0: Felipe Canela, top 3 signos aí. Vai, manda aí os seus top 3 signos que você acha, assim, os melhores signos que existem. Vamos lá.
1: Touro, uh, Libra e... caralho, leão. Por quê? Porque as armaduras são lindas. Ah... Bom dia, de a cavaleiros zodiacos,
0: né? É. Acho que é a referência de todos aqui, né, inicialmente. Claro. A minha é a é principal. Qual que é o seu signo, Felipe? Capricórnio, sou chura. Ah, tá Boa. Bom, bom, bom Bom saber, bom saber Porra, Vou me Deixar anotado nessa. aqui Caralho, fazer muito <risos> Vai
2: mesmo, sério Puta,
3: Puta não refiz seu mapa ainda, cara É, obrigado <risos> A hora da cobrança é agora
0: <risos> Você está ouvindo o Mr. Play Saudações, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Mr. Play aqui, direto do turnolivre.com. Como havia dito no último episódio que falamos sobre a fé, episódio muito bonito, muito tocante, em determinado momento eu cito que gostaria muito de gravar um episódio inteiro só sobre horóscopo, signo, mapa astral e tudo relacionado à astrologia. E adivinhem só, meu amigo, aconteceu. Sem preconceito, ele chegou. Chegou aquele momento tão esperado por todos ou não, em que vamos destrinchar tudo sobre astrologia. Montar o nosso dossiê sobre esse assunto. E claro, não tô aqui sozinho, né? Pois pra falar disso eu trouxe só a ralé da opressão podcastal, começando <risos> com ele a Fina Flor do Papo Canela, senhor Felipe Silva. Fala, Felipe. E aí, tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, tô tranquilo. Como Cansado, é mas tá tranquilo. Consultou o seu signo já hoje pra ver como é que você vai
1: sair nessa gravação? Todo dia. Todo dia eu acesso horóscopo.com e vejo lá como é que vai ser o meu dia de milhares de pessoas que têm o mesmo signo que eu. É muito cretino, velho. <risos>
0: você percebe um tom de nojo na voz, né?
1: <risos> Nossa, mano, esse site existe. Existe, existe! Existe! Claro que existe! Não, você falou da cagada, Deixa né? Deixa eu ver aqui. É claro que eu falei!
3: <risos>
0: Ai, como você é sarcástico!
3: Deixa eu ver aqui. Capricórnio hoje. Desculpa estar falando.
0: O que, que que diz aí?
3: até uh, tá em espanhol. O momento de sair do caminho que recorre em todos. Se está trabalhando, quer. Em, quer, quer mud... Ah, tá em espanhol, foda-se. Tá, okay. depois, então, depois eu leio
0: Depois a ah! gente lê. Depois a gente lê. E direto da Bahia e dos Corações das Madames Manauaras, ele, Sr. Sebastian Carlos, fala, Sebs.
2: Olá, boa noite, peixes com ascendente em gêmeos e neurótico o chinês, eu sou o galo. Só isso que eu tento falar. Pensei que você seria o touro. Já fui touro, mas não.
1: Sou... Hoje em dia não, né? Hoje em dia não mais.
0: Eu acho legal que dá para mudar, né, as pessoas, é seletivo os signos. É.
1: Olha olhar o meu aqui que eu não lembro qual é o meu.
0: E óbvio, assim como eu citei no último podcast, sobre quem eu queria trazer pra falar sobre o assunto, não poderia ser ninguém mais, ninguém menos que ele, o senhor José Lucas, o nosso querido Gelo Fala, Gelo.
3: Saudações, resistência, saudade dessa bagunça de podcast, galera. Hoje vamos destruir alguns sonhos aí e explicar porque que Virgem é o melhor signo
1: do Zodíaco. Oh. Virgem é foda, cara, eu tive a namorada virgem que era um saco. Puta que pariu. chato pra caralho Puta é, que porra, Cara, nossa.
0: cuidado, cuidado com
2: isso Mano é Chato, chato pra boneca, nem dizer milho da Jovem Pan
0: Porra, isso. você é
1: chato, viu meu
0: eu, eu, eu tô vendo que hoje, eu tô sentindo que hoje O Felipe vai se superar nas piadinhas E nas referências
1: Não, eu sou mais sou orelha hoje Eu sou cão, hein, meu o chinês o sou, sou cão? E apegado às suas convicções, teimoso oh. e tem dificuldade em ceder Trocão um na vida, meu filho. Ah, nossa,
0: <risos> velho. Só tem um, tem um horóscopo chinês, é verdade.
3: Brother, tem o horóscopo Azteca, que é maravilhoso. Não, só, falo, só pra você ter noção. Vamos falar sobre tudo Vai. isso aí.
0: Vamos falar sobre tudo bora, isso aí. Bora, 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 Bom, então, sem enrolação, vamos lá então falar sobre astrologia, sem preconceito, aqui no oh Mr. Play.
4: Oh, Mr. P. Oh, my God.
3: A cada ano que passa, chegamos mais perto da chegada de um novo milênio. A era de aquário traz um universo de oportunidades para você abrir as portas para um futuro mais próspero e feliz. Ligue já. São previsões corretíssimas
2: no que diz respeito à minha pessoa. Pode ser que com outras pessoas seja da mesma forma.
3: Ligue já. Descubra o que o destino guarda para você no ano que vem chegando. Não espere. Ligue já.
0: hoje, já dizia Ludmila. Ludmilla é hoje... Não. é hoje que todas as dúvidas, preconceitos, <risos> indiferenças, ignorância, vai tudo acabar Pelo menos assim eu espero Eu quero começar já logo de cara Por que, que você está rindo aí?
2: Parece muito boa a Ludmilla
0: Que isso, que isso, eu achei que... É hoje. É, engraçado difícil. que eu
1: tava ouvindo Ludmilla agora há pouco. Antes da gravação, carro de som passando, tocando aqui. Estão, é, estão todos conectados aqui, ó. É, vai, ter, vai ter uma crônica aí depois do Felipe falando mal.
0: Isso, ah. isso, isso. Gelo, como você é o nosso consultor oficial, é, eu tenho uma dúvida, na verdade... Em saber como que, cara, como é que você entrou nesse mundo da astrologia, assim? Como é que você foi introduzido nesse mundo? Começou na infância, na adolescência? Foi por causa do Walter Mercado, cara? <risos> antes, antes, cara. antes dessa pergunta. Duas perguntas, na verdade. Mas antes? Antes dessa pergunta, uma outra pergunta. Cara, na verdade, não uma pergunta. Dá a sua carteirada aí, cara. Quem é você? Por que a gente te trouxe aqui, na verdade, né? Gosta de carteiradas, assim?
3: Então, gente, eu sou professor de sociologia, por formação eu sou antropólogo, o meu mestrado foi em religiosidades, espiritualidades e coisas do tipo, eu também posso ser considerado sobre... Ah, eu posso ser considerado um mago, eu trabalho com magia, tá? Isso, eu tenho muita tranquilidade pra falar sobre isso, e isso quase nada tem a ver com Harry Potters e coisas do tipo. Exato. Também sou filho de, de santo <risos> do Candomblé. É, porque, cara, a gente fala, tipo, chega um brother com a minha cara, de você espera o cara falar magia, você espera aquele brodinho gratilu, saca? Aí não, mano. Você, porra, Filé de não... borboleta. Isso, exato, Filé mano. Filé de borboleta. Tipo, saia roxa, é... como que é? Barba pintada de roxa, saia... Com saca, estrelas. É, é, ativista do pessoal. E não, chega um malaco com a minha cara. <risos> na cara de sindicalista. Mas enfim, uh, ofensas trotskistas à parte, eu sou, também sou comunista sou do Partido Comunista Brasileiro, isso é importante de ser dito. Como Comunista. Um Comunista! Por um motivo muito simples. Pra encraminar todos os senhores, nós podemos gravar juntos do, do porão do iCode quando a gente rodar. E segundo, pra mostrar que todas essas coisas que eu vou falar, elas não querem dizer que você não tem uma visão objetiva e bastante lúcida sobre o mundo. Uhum. E o fato de você ter uma visão bastante materialista não quer dizer que você pode considerar, por assim dizer, uma realidade mais sutil e mais diáfana. Eu acho que essa era a carteirada.
0: Beleza. Agora, como é que você entrou nesse mundo? Como é que você conheceu a. a, a astrologia, né? Vamos focar na, na, na astrologia, é, em Então, si.
3: é, foi um caminho curioso, cara. Quando eu tava na faculdade de Ciências Sociais, eu tava passando por um, um momento bastante cético. Acho que é normal que os jovens passem por isso. Ali por volta dos meus vinte e poucos anos. É a
0: crise dos vinte é e poucos anos.
3: Exato. É. Você não sabe o que, que você quer, se é homem, se é mulher, se é cético, se não é. é uma, ainda mais nas sociais. Uhum. Tá, a zona. Aí eu tava estudando um brodinho chamado Immanuel Kant. Vou tentar ser rápido com isso. E o Kant vai falar que existem dois tipos de compreensão sobre o mundo. Os, ju os juízos a, a priori e os juízos a posteriori. Os o que vem antes e o que vem depois da experiência. Tudo que depende da experiência, você pode perceber por uma coisa chamada de sintética transcendental. Olha. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que para eu produzir conhecimento sobre qualquer coisa, eu preciso localizar aquilo num eixo de tempo e espaço. Se eu consigo localizar algo no tempo e no espaço, eu consigo pensar a respeito. Né? O exemplo básico sobre isso é a conversa que a gente está tendo aqui agora. Ela acontece no momento do tempo e em alguns locais do espaço. Então, eu posso pensar sobre ela. Coisas que eu não consigo colocar nesse eixo, eu não consigo produzir conhecimento em termos científicos, mas eu posso pensar e produzir um saber específico, né? um tipo específico de conhecimento, que é um conhecimento não validado, mas ainda assim é um conhecimento. Um exemplo clássico disso são pensamentos como, por exemplo, sobre a morte, sobre a existência de Deus, sobre esses assuntos entendidos como metafísicos, porque eles fogem do domínio clássico da física, ou seja, fogem do domínio da natureza. Uhum. A gente comentou sobre isso num programa muito tempo atrás, sobre o que é ser sobrenatural, né? Sim, sim, muito bom. E é, eu comecei a entrar nessas brisas e falei, cara, para aplicar isso aqui, eu preciso ser tipo, cientificamente honesto eu não posso pegar uma coisa que eu acredito que eu tenha essa, esse tipo de, de pensamento. Posso pe pegar uma coisa que eu não acredito. E aí eu peguei a astrologia pra estudar. Avançando no curso, né? Eu me deparei com um camarada chamado Clodo Levistroux, que ele vai. É aquelas brisas de quem estudar índio. Vou resumir muito pra não ficar mais pedante do que já está. É os caras que contam índio.
1: Os caras e... que
0: contam índios.
3: É, mano, é o jeito que a galera vê a antropologia,
0: né? <risos> É importante de de parar
3: um caralho. Meu Deus. Mas os caras é. acham que a gente é psicólogo de índios. Mas enfim. E eu falei, cara, pra testar esse pensamento, que o cara ele faz um, um exercício com as mitologias dos povos, né? Dos povos indígenas. Eu falei, porra, pra mim ser honesto com isso, eu preciso aplicar isso pra um bagulho que, pra mim, é tão estranho quanto era pra um francês vendo os índios do interior do Mato Grosso. Imagina um brother francês do começo do século XX chegando pro interior do Mato Grosso e vendo que o índio acredita que ele é parente da onça, eu Preciso pegar uma coisa tão alienígena quanto. E aí eu Sim. peguei a astrologia que eu falei, ó, que ideia sem pé nem cabeça, que de acordo com os como do Zupumba, né, pontos azuis brilhantes grudados naquela coisa rosa, roxa lá em cima. Defini minha referência. vida.
1: Hã? Que referência. É, cara.
3: É o Timão que fala isso, não é o Pumbo O Pumbo fala é o que são bolhas de gás explodindo a milhões de quilômetros isso, daqui
1: Exatamente, ele é o que tá isso. certo Isso. E que, O Leão é o cara
3: que dá a resposta mais legalzinha, né? Que ele vai virar e falar, achei que eram os grandes reis do passado que olhavam por nós Mas ele deu as respostas certas Estrelas são bolhas de gás explodindo a quilômetros daqui E aí o Simba vem com essa justificativa Que por assim dizer é a justificativa tradicional É uma narrativa, é um mito que explica algo do mundo são os grandes reis do passado que olham por nós. E quando eu comecei a aplicar essa metodologia do lévi que é o assim chamada Antropologia Estrutural, para a Antropologia, eu consegui entender qual é a lógica por trás do pensamento astrológico. Lembra quando eu falei lá atrás do Kant e da dialética transcendental? Daquilo que você não localiza no tempo e no espaço? Sim. Hum. Você aplica basicamente o mesmo pensamento. O que, que eu aprendi ali? que a astrologia é um tipo de saber, de conhecimento, que é muito próximo da base do pensamento científico, mas ela não é tão elaborada quanto o pensamento científico que nós temos hoje. Então, sobre diversos pontos de vista, ela é um pensamento superado, se nós quisermos fazer uma leitura objetiva do mundo, mas ela é um ponto de vista bastante vivo e bastante importante para a gente conferir significado e não sentido. Por assim Cara, dizer,
2: ela... Pois não, vai lá. Então, é porque ele já entrou, né? Ele já entrou no modo gelo, né? entrou no modo <risos> ele vai professor. <risos> ele vai foi mal, mal vai. galera. Foi mal.
1: Cara, eu tô me divertindo pra caralho. Não, tá do caralho. É mal de professor ele, <risos> isso.
2: Mas, é, não, mas Não, mas tá foda. Você vai continuar depois. Mas assim, só uma dúvida. Eu, como aluno ali do fundão, eu queria Cébinho. perguntar o seguinte. O Sebinho da, da 5 C. Nenhum Sebinho senta no fundão, meu filho. É o Sabá. Tio gelo, tio gelo. É o Sabá. É o sabá, o boa, sabá, boa. ele fala assim. Meu irmão, então quer dizer então, que não é ligado. Eu não vou usar esse termo semi-ciência, que eu acho que não existe, mas. Pseudociência. Pseudociência pseudo. ok, eu acho o termo pseudo ok. Mas em termos práticos seria uma coisa muito mais ligada à cultura do que é ligada a um sentido científico? Totalmente, cara. É do mesmo domínio da
3: arte. Pronto. Saca? Porra. Então... Sabe quando se fala a poesia enriquece a minha vida? A música enriquece a minha vida? É a mesma coisa. Você tem Boa que não, ser gente. muito estúpido pra tomar uma decisão na sua vida baseada numa música. Mas você pode se emocionar... Oh, olha...
2: Olha...
0: Não, genu... <risos> não Falou a verdade. Eu senti os tá perdigotos saindo dessa palavra estúpido aí. É você que tá falando não, aí, bro.
2: viu?
3: São coisas que a gente vê muito <risos> hoje. Não, pareceu meio foda vindo de alguém que acredita em astro, em signo, né? Ah. Mas acompanha o raciocínio. Se você baseia a sua decisão em uma coisa que você não tem como mensurar a aplicabilidade disso com base no que veio antes e do que você pode esperar daquilo, você está fazendo uma escolha muito ruim. Ou quando você ignora tudo isso. Por, por isso que eu falei do cara que se baseia pra tomar decisão na música. Porque ele toma uma decisão prática com base numa emoção. E emoção flutua. Você precisa de serenidade pra tomar decisões. Por que, que você precisa de serenidade? Pra você estar tá, um ciente de que você não tá afetado pelo momento. Ou seja, todos os senhores vão me entender. Quando você tá com muita vontade de ir no banheiro, não é um bom momento pra tomar decisão. Sim.
1: Pode crer. É, eu já ouvi isso, já ouvi isso também. Sim. Até quem tá é, com um fome. Amigo né? me contou que ele quem faz. tá com fome.
3: Exato, exato, porque quando nós vamos tomar decisões, né? E por que eu tô falando disso? Porque muita gente fala que as pessoas que acreditam em astrologia tomam decisões baseadas em horóscopo. E Isso. tem imbecil pra
0: tudo. Tô me entrando não, onde, a gente, tudo. onde a gente queria. Sim,
3: porque eu quero fazer toda essa volta pra chegar no que o Sebes falou de pseudociência. Homeopatia é pseudociência, constelação familiar é pseudociência. Todas é essas coisas. Ah, é uma doideira, brother. Isso está dando um problema gigantesco. Por favor, não vamos entrar nisso agora, que senão a volta fica maior. outro podcast. Nossa, outro podcast. Quando você quer que algo tenha a pretensão de ser científica e ciência é, antes de mais nada, consenso da comunidade e você está atuando fora do consenso científico, você não está fazendo algo científico. Porque, antes de mais nada, ciência é aquilo que é validado pelos seus pares. Porque você consegue reproduzir, consegue mensurar. Assim como eu falei agora há pouco sobre como você toma decisões. Quando você se baseia na emoção que uma música te causa pra pensar, isso é uma outra coisa. Sabe quando você tem aquele momento que você precisa de reclusão pra pensar? E aí você vai fazer uma coisa que você gosta, vai colocar uma música, vai ter esse autocuidado?
4: Uhum, uhum.
3: Isso é um momento específico. A hora de tomar a decisão é uma hora que você tá sendo racional. No tarô, a gente fala que é a diferença do naipe de espadas e do naipe de taças. Ou no, no truco, né? O naipe de espadas e o naipe de copas. Por que que é isso? A emoção copas, taças, tem o seu lugar na vida humana. Não na hora de tomar decisões. Assim como a espada, a racionalidade, o mental, também tem lugar. Mas não na hora de se relacionar com uma outra alma humana. Uhum. Pegaram a diferença? Sim. O que me deixa muito empolgado com o pensamento astrológico é como que ele oferece categorias racionalizáveis pra nós pensarmos coisas que não são racionalizáveis. Sabe aquela coisa do tipo, esse pintor expresso que eu senti, é a capacidade de você materializar num discurso uma coisa que você não tava conseguindo antes. Entendi. E agora eu vou parar de falar, senão eu me estendo muito pra ver a próxima pergunta.
0: Não, assim, não tem nem próxima pergunta, é que na verdade é... É uma conversa, porra. É, não tem? Vamos, vamos, vamos
3: seguindo. <risos> Felipe, o mais direto possível. Mas, como assim não tem pauta no podcast? Mas deixa,
0: deixa eu perguntar uma coisa. Só, ah, cara. Com base nisso que você falou, Sebs, você é um cara hum. que teve um contato precoce com a astrologia também, eu pude perceber isso, ou eu tô enganado?
2: Cara, é, ao contrário de, do senso comum aí, né, eu não, não, não acompanhei a astrologia a partir de cavaleiros, eu já... Tinha um livrinho, cara.
0: Que indireta besta, Sim, canela.
2: É, um comum. Tô... Do é, nada. Eu tô diferente. É, é gratuito, cara, eu tô muito gratuito. É...
1: Ah, mas eu, mas eu não comecei com Cavaleiros não. Cala a boca, cala a boca, relaxa.
2: Ó, Marte <risos> tá
3: fazendo conjunção com Capricórnio. É aí. Não, peraí, Marte tá fazendo conjunção com gelo, Saturno. você tem uma missão. E tudo em Capricórnio. Você tem uma missão
0: já... de fazer isso o cast inteiro. Já dizia, <risos> já,
2: já dizia, Renato Ruiz, nunca brinca com o de peixe com ascendente de escorpião.
0: Cara, Exatamente.
2: eu, mas eu sou ascendente em gêmeo, né? Que é pior ainda. É, deixa eu te falar. Nossa. Cara, hum. eu, eu tinha um livrinho, não sei de quem, acho que eu, de uma tinha minha, esqueceu lá em casa sobre signos. Até hoje eu procuro esse livro, cara, ele era muito legal. E aí, era combinações astrológicas. Eu comecei a ler, porque ah, na época eu comia qualquer coisa de leitura, eu lia tudo tinha lá em casa, eu li, eu, li, eu comecei a me interessar. Eu achei, pô, olha só que interessante: os elementos combinam entre eles, é, água combina com, com terra, mas não combina tão bem com ar, e não combina com fogo, dependendo dos casos e tal. Aí comecei a fazer essas associações, vi meu signo e tal. Aí, enfim, uma série de coisas. Aí eu comecei a me interessar. É, sim, eu, sou, eu sempre fui no, no meu conhecimento de astrologia e de signo. É, de curiosidade, nunca fui que nem o um Gelo de estudar mesmo, né eu leio muito, né, leio muito sobre isso né então que nem eu falei numa apresentação tem um horóscopo chinês também, né, o Gelo falou do horóscopo asteca, foi o Gelo que você falou? Isso. Pois é, cara, tem horóscopo, tem sei lá, viking é, índio-americano enfim, tem um monte, cara, de e mas os mais famosos são realmente o, o acho que é o grego grego não, né, que é mesopotâmico, eu acho que é a origem do zodíaco, é mesopotâmica ou babilônica, e o, e o chinês, que é um pouco menor, menos famoso, mas também tem o seu, seu grau. E assim, cara, eu, eu leio muita coisa de, de signo, já li, acho interessante, tem N canais na internet, acho interessante também, e às vezes é legal, eu fiz essa pergunta da questão cultural, porque é justamente isso, a questão cultural, você não tirar um pouco isso de ciência, porque eu acho que isso apareceu muito, sim, sim. por alguns astrólogos devem ter feito isso, pra tentar dar uma validação científica no Exato. que eles falam eles colocaram a astronomia no meio que é realmente é uhum. uma ciência de verdade que estuda o movimento dos astros tudo calculado matematicamente comprovado com enfim utiliza o método científico coisa que não se aplica à astrologia Perfeito. então para eles criarem um pano de fundo de abre aspas não digo veracidade credibilidade. Ou, exatamente credibilidade fundamento Olha nós somos fundamentados por astronomia. E acho que isso acabou piorando as coisas, né? Porque as pessoas que estudam realmente isso falam, pô, isso aqui não tem nada a ver. E realmente não tem. Eu enxergo a astrologia como uma coisa puramente cultural. Cultural, exato, exato. Derivado de cada povo. E eu vou te falar uma coisa. Não vou falar em teste cego agora, mas assim, das pessoas que eu conheci, quando a gente vê algumas descrições e características, cara, Sim. bate muita coisa, cara. Sério? Sim, cara. Ao ponto, vou até contar uma historinha aqui rapidinho, depois eu não vou me estender mais. Eu, ti, eu tenho uma prima que ela teve o nascimento dela forjado por causa que a, a, ela, a minha tia traiu o, o marido dela da época e ela não é ah, filha é do caramba. cara que ela é registrada. Então, resumindo, ela é registrada numa data errada, com um signo que não é dela. E ela vive uhum. falando, puta, eu não tenho nada a ver com o seu signo. Aí eu caio, no, caio na meda e fui perguntar pra minha mãe, né, que é de família, mas vem cá, em que data realmente fulana nasceu? Tal. Aí quando eu fui ver, puta, signo tal, tudo a ver com o jeito que ela é. Aí eu fiquei na minha, Mano, não, não falei nada, é né? Foda. Cara, eu, cara é? eu falei, caralho, porque ela fala, porra, não, não, não diz que meu signo é esse, eu não tenho nada a ver com essa porra. Eu falei, é, eu realmente você não tem porque você não era. Mas nunca vou falar isso pra ela, né, cara? Não,
3: brother, você, porra. Em casa, a gente tem um caso desse. Tipo, o meu pai, a gente jurava, pela data de nascimento, né? Que ele era virginiano. E, de fato, ele tem muitas características de virgem. Mas na hora que você começa a olhar assim, você fala, mano, leão, tá ligado? Dramático pra caralho, sabe? Tipo, paizão mesmo. Todo mundo embaixo da asa, aquela coisa do leão pomposo. Aí... Esses tempos pra trás eu tava numas brisas de ancestralidade Sabia a raiz da família, essas coisas, né Fui perguntar para uma tia Fui perguntar pra minha mãe, vai indo e vai indo A gente descobriu que, tipo Fui perguntar pro tio mais velho, né falou não, cara, essa data de nascimento do Sérgio é... é o dia que a gente registrou No cartório, a gente morava no sítio A gente demorou uns meses pra ver se vingava a criança <risos> é. Pra registrar, <risos> tá? Ligado? É de é isso, julho é é isso. Ele é do final é de julho, a gente Ah... ah. O falou da questão da credibilidade científica. Se o ouvinte mais cético estiver ouvindo a gente, considera que é o seguinte: em astrologia, nós não trabalhamos com a categoria científica de causalidade. Nós não dizemos que a,
0: oh, era isso que eu queria entrar. Nós
3: não dizemos que A causa B. Não tem o portanto. Né? A astrologia ela não fornece uma explicação. Ela fornece uma narrativa diferente. Quando nós pensamos, por exemplo, que a astrologia é uma correlação de fatores... A gente, isso porque eu estou forçando o pensamento científico moderno para explicar uma coisa... Que é do, muito mais do âmbito da, da mitologia e de coisas desse tipo. A astrologia, em seu início, ela era indissociável da astronomia. Vocês já ouviram falar de, uma, de um tipo de bíblia, chamada Bíblia King James... Que é a versão mais conhecida da bíblia em inglesa. Esse brother, que é o rei James... Disso. No começo do século 17 pediu para que fosse tra tra traduzida do inglês direto do grego. Uhum. E ele fez uma reforma universitária que aboliu qualquer coisa que fosse minimamente pagã ou não cristã da universidade. Isso fez com que a cátedra de astrologia fosse retirada da universidade inglesa e só se mantivesse a de astronomia. Por que, que eu estou falando disso? Porque é nesse momento que a astrologia começa a sofrer uma defasagem e você tem uma separação muito justa da astronomia, nomos, norma, para astrologia, logos, pensamento. Para um tipo de sociedade, não tem diferença do homem que pensa para o homem que reza. Basta ver que o Isaac Newton, entre as formulações físicas, matemáticas dele, ele fazia comentários bastante eruditos sobre a Bíblia e estudava astrologia. Para o tipo de pensamento que a gente tem hoje, é inconcebível que um cientista sério faça isso. Por quê? Porque houve uma separação desses dois domínios. Né? A astrologia ela vem disso também. Ela vem dessa separação que foi feita. Tanto que, por exemplo, vocês já ouviram falar dessa coisa que tem um décimo terceiro signo que é serpentário. Sim. Por que, que isso não está correto? Signo e constelação não são a mesma coisa. Quando nós pegamos um círculo e dividimos ele em 360 graus, e nós damos partes iguais de 30 graus, nós temos 12 divisões. Por que, que nós temos 12 divisões? porque existe um tipo de lógica, que é a lógica natural, ou o pensamento concreto, que o vai falar, que vai dizer o seguinte, o pensamento concreto, que é o pensamento que não é o nosso, ocidental, moderno, ele opera por categorias do sensível, e não categorias do abstrato. Nós primeiro criamos um conceito, e aí nós checamos a realidade com o conceito, e vemos se o conceito é válido, e aí nós assumimos aquele descritor. O pensamento concreto, sensível, Parte do que eu tô vendo para generalizar para outra coisa. Então, imaginem os senhores que nós estamos numa planície há 12 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, imaginem o festival de luzes que não era o céu noturno. Se você é um nômade e precisa de algum referencial, e aquelas coisas brilhantes lá em cima são o que são nesse festival, é natural que você use estes indicadores celestes, ou seja, do céu para mapear o terrestre, e você percebe fazendo isso, que existe um ciclo, aquele festival de luzes, ele se renova de tempo em tempo, como se fosse um relógio, ele volta para o mesmo ponto, e aí o que você começa a fazer? Você cria uma abstração desse abstrato, que vai fazer com que a abóboda, aquilo que você vê a partir do horizonte, que é um semicírculo, seja uma totalidade, ou seja, um círculo, e aí vem os sumérios, como foi falado agora há pouco, com a matemática. E aí você vai ter esse semicírculo feito com que você vê do horizonte e você percebe que tudo tem uma regra, uma norma, que é uma norma biológica, uma norma de ciclo de natureza, é uma norma ecológica. Ah, você tem quatro estados da natureza, né? a gente vai chamar de estações. Todos esses estados eles têm um começo, um meio e um fim. Tem então, um começo, um meio e um fim. Primeiro você tem o começo da estação quente, o meio da estação quente. O final da estação quente. Meio da estação seca. Fim da estação seca. Começo da estação gelada. Meio da estação gelada. Fim da estação gelada. E assim sucessivamente. Se eu tenho quatro, que eu divido por três, quanto eu tenho? 12. Dentro dessa divisão, eu tenho 12 possibilidades. Então, eu pego essa abóboda e divido ela em 12 partes. Por que, que eu estou fazendo essa divisão em 12? Porque, saca o sol, aquela coisa mais brilhante que tem lá em cima? Uhum. Para cada lugar que ele está ao longo do ano... Eu percebo que ele passa dentro de um corpo. De coisas brilhantes Que eu vou chamar de constelações Então eu vou dizer que Quando o sol está passando Naquela constelação Que eu não tenho noção Por que esses caras pensaram Que aquilo era um touro Você já viu essa, pois, a, a, essa imagem, é, né? É, que mostra os é, nomes sinceros é, da, da constelação uh -huh. Sim, sim <risos> Tem uma que é genial Que acho que é gêmeos Que é tipo Eu caí Aí Sagitário, Aí eu caí com o meu cavalo Tá ligado? <risos>
1: <risos> <risos> Mas eu acho que é, é aquele efeito do, do que o pessoal vê na nuvem também Pareidolia
3: Sim, sim Na torrada
1: Isso, é, é Na torrada Ô, Jesus, Mas gelo pra...
3: Tá, te, eu, vou finalizar Eu preciso fechar porque senão eu fico incomodado deixa, Eu tenho Vênus em Virgem, então isso me incomoda É,
1: é complicado E, e complicado. eu tenho Marte em,
3: eu tenho Mercúrio em Leão então Eita, eu falo, nós Eu também tenho Marte em Leão, eu fico bravo se não me deixam terminar o que eu tô falando <risos> Coisa de professor Então quando você tem essa divisão em 12 Desse círculo E o círculo, a gente sabe Que ele tem 360 graus Pra cada parte dessa Lembra do Sol numa constelação específica, uhum. eu vou dizer que a primeira divisão é o signo de Ares. Porque a constelação de Ares estava ali dentro quando chegaram nessa regra. Pela precessão dos equinócios, que é uma parada meio chatinha de explicar, ou seja, as constelações mudam de lugar, você não deve correlacionar constelação de estrelas com signo imediatamente. Então, quando aparece uma nova constelação no céu... Isso não altera essa divisão que foi feita lá atrás de dividir uma abóboda de 360 graus em 12 partes iguais. Ficou claro? Ah, sim.
1: É, sim, é, é, sim.
3: Confuso, é confuso. É um pouco
1: porque a gente é iniciante
3: nisso. Isso, mas pense o seguinte, constelação é uma coisa, signo é outra. O signo leva o nome da constelação porque no momento que fundaram a empresa a constelação Uh, estava no lugar onde está aquela divisão. Hoje ela não está, mas a divisão continua lá.
0: Sim, era isso que eu ia perguntar também. Porque, cara, da onde que vem essas pré-definições de que tipo, eu assim, só pra deixar claro, eu sou um total ignorante no assunto. Eu não sei, não entendo, sabe? Eu não, não sei o que que sou Virgem rápido, mano, faz, o que que. Quem é de Capricórnio, o que que acontece, não sei. Eu tô, eu tô como um orelhaço aqui, sabe? Uhum. Pode me chamar de Dumbo, porque eu realmente não sei. Como é que as pessoas, tipo, quem deu essa ideia toda, assim, da astrologia e tal, como é que eles definiram que quem nasce em, em determinado tempo, vamos dizer, é de Capricórnio, ele tem um tempera Tô chutando por alto. Tem um temperamento lá, forte, mano. é uma pessoa insegura, etc e tal. Como é que foi classificado isso pra cada signo e pra cada pessoa, na verdade?
1: Parece que teve um estudo, uma tese, né? É, muito obrigado pela sua pergunta,
3: porque você me deu a chance maravilhosa de falar de linguística. <risos> quando <lá>. nós pensamos <risos> na, na conformação de uma linguagem, ela segue uma estrutura. Uhum. Né? Sabe quando a gente pensa em inglês, porque a gente aprendeu inglês, mas a gente não pensa em português pra falar? Sim. A linguagem é desse domínio Onde nós não pensamos Na nossa língua nativa Ela simplesmente acontece Ela se produz no inconsciente uhum. Ninguém está autorizado a pensar em inconsciente aqui. É, são coisas distintas É inconsciente porque ela não é da ordem do consciente Se eu pedir para os senhores Dividirem 47 por 28 Vocês vão ter que fazer um processo consciente Agora, à medida que vocês uhum. ouvem o que eu falo E isso desperta coisas em vocês Isso é um processo inconsciente então, Sim. da onde que vem essa organização? Você consegue, quando você mapeia o funcionamento da natureza, novamente, correlação. Gente, não é causalidade. Você consegue estabelecer uma correlação entre um dado natural e, como muito bem disse o Sebes, um dado cultural. Você observa uhum. que cada signo marca uma época do ano e um estado da natureza. E como nós estamos numa lógica de pensamento, onde não existe a separação entre o humano e o natural Não é que o cara não sabe que ele não é uma onça Mas ele não acha que tem uhum. essa divisão radical Que nós achamos que temos Sim. Né? Você começa a atribuir explicações Lembra do timão, senso comum? Uhum. É uma coisa desse tipo né? O cara nasceu no meio do inverno Eu vou dizer que esse cara é um Sim. nascido do inverno Eu tenho um símbolo para essa época do ano Que é a época de Capricórnio que é quando o Sol estava passando pela constelação de Capricórnio. Quando essa pessoa nasce, eu vou dizer Sim. que ela é de Capricórnio. Eu não digo que eu sou da cidade de São Carlos ou que eu nasci na cidade de Araraquara. Eu digo que eu sou araraquarense. Eu digo que eu sou são carlense porque eu moro em São Carlos.
0: Uhum.
3: Então eu digo que eu sou de Capricórnio. É a mesma coisa que eu, eu dissesse, por exemplo, eu que sou Leonino, que eu sou de julho. Você não tinha essa separação do que marca o tempo profano e o que marca o tempo natural. Era tudo a mesma coisa. Se eu nasci na época das colheitas, eu sou um filho das colheitas. Virgem? Então você. Virgem, perfeito, muito bem. E aí você. É. <risos> é tá, Sebs tá com tá... o
0: manual na mão. É ele... Não, porra nenhuma. Porra nenhuma. <risos> Te conheço, Sebs. conhece nada, rapaz. Você joga sujo. Mas essa, essa observação Opa, do Sebs assim. é,
3: é bem pontuada Porque você tem todo um ciclo De produção da terra Um ciclo da vida social Percebam, senhores, como está intimamente Ligado a vida social Dos ciclos da natureza Do ordenamento psicológico Das pessoas Você tinha uma tal visão holística E aqui tomando de empréstimo Um termo do Aristóteles Cosmológica, ou seja, algo que funciona em harmonia Hoje nós sabemos que o universo não é harmônico O universo é entrópico Mas essa descoberta tem 200 anos na nossa consciência uhum. Ó, Vou fazer uma pergunta que vocês vão entender o que eu estou falando Pensem no Tutankhamon, um grande farol egípcio Sim. Ele morreu vitimado Ambas. por uma magia que fez com que a saúde dele definhasse Ponto, essa é a explicação que você acha nas tumbas do cara Hoje nós sabemos uhum. que ele morreu por causa de um vírus porque nós resumamos o corpo dele Usamos as nossas técnicas contemporâneas E descobrimos que foi um vírus Provavelmente foi ebola Se você pegar um hum, Deloria e voltar pro Egito E falar que você sabe Através de uma coisa que só você tem Que existem pequenos Caraca. seres Dentro do corpo do rei que estão matando o rei Isso é indissociável de magia Sim, sim Você precisa ter todo um contexto social Mano, é só pra ver o que a gente tem hoje, velho Os caras querendo tomar cloroquina <risos> e... Porra, não é até em 2020, <risos> mano <risos> mandou os outros... <risos>
1: Tá ligado? <risos> Já tá, porra, o na veia, brother. Ai, Mano, não, não precisa ir muito longe, tá ligado? Oba, gelo, oh, oh, Gelo, eu acho que eu, que eu entendi um pouquinho a pergunta do, do Lucas, assim. Por exemplo, quando a gente vai fazer alguma, alguma afirmação científica, você faz uma pesquisa científica pra, com, uh -huh. com relação aos dados, você ter certeza de alguma coisa, não é isso? Você pega uma porcentagem das pessoas, faz aquela pesquisa e dá o resultado. Teve algum momento que, que alguém ou alguma sociedade fez isso? Assim, tipo, puta, aquelas pessoas ali que nasceram exatamente naquele, naqueles dias, aqueles horários, naquelas estações, tem aqueles, tem aqueles isso, comportamentos. Isso, isso. Então a gente pode fazer uma, fazer uma lista então, de comportamentos desse tipo de pessoa que nasce nesse dia e
3: nesse horário. Olha, aí funciona assim. Lembra quando eu falei do Weber e da necessidade que a sociedade moderna, industrial capitalista, tem da extrema racionalização das coisas? Uhum. Até! o século 18 você não tinha essa preocupação. A gente tem 300 anos de desenvolvimento. Hum. Antes disso, você fazia esses aferimentos, claro que com uma lógica, com uma base, mas você não tinha esse processo eminentemente racional. Isso é um dado da modernidade. Só que desde 12.000 a.C., deixa eu pegar o dado certinho. Ó, 1.500 a.C., você tem... É, 1.500 a.C. Não, 15 mil antes de Cristo Porra, um zero. Nossa. Você tem o primeiro registro É Você tem um primeiro registro de marcação de tempo Imaginem que você encontra um osso Com 28 marcações E aí você precisa fazer um trabalho Tanto de etnomatemática quanto de astrologia De antropologia Que vai te levar a entender o seguinte Que fato da vida humana é regrado pelo número 28 Fato da
1: vida humana? É Sério?
3: Os ciclos da lua e a menstruação feminina Ahn... Hoje Eu nós creio. sabemos que o ciclo menstrual varia de 28 até mais ou menos 40 uhum. dias. Se estiver para baixo, a mulher está aí por suficiente. Se estiver para cima, também tem um problema. Uh, 28 ali, mais ou menos.
1: Eu ia dizer fevereiro.
3: Né? <risos> Seguinte, quando a gente pensa nessa marcação de 28, a gente tem o primeiro registro de passagem de tempo. Vamos avançar pra caralho pro século 18 da nossa época. Entre esse osso e o século XVIII, você ia tendo a cultura, a linguagem e os mitos, fazendo um registro oral dessas informações. É isso que eu pensei. É, você não tinha um levantamento objetivo, mas você tinha um levantamento prático das é, tipo, informações.
1: Cultura popular, né? Você vai, você vai acreditando na coisa do avô e da avó, e você vai reproduzindo isso nas próximas Sim. gerações, né?
0: A astrologia tem quanto tempo esses estudos, assim? Vamos dizer estudos, né? Tem quanto tempo, Olha, assim?
3: Uh, Olha, eu posso checar ali de novo o manualzinho, mas eu arrisco que 2600 antes de Cristo é o primeiro registro, registro do céu que nós temos. Sim. Né? Então o primeiro registro de astronomia e de astrologia é o mesmo. Sim. Ah,
1: né? Cara, é muito doido isso.
0: É que a gente vai entrar num assunto interessantíssimo. Porque é o seguinte, eu não sei se existe margem de erros ou se os ascendentes conseguem explicar algumas coisas ou, enfim, tenha alguma explicação para as pequenas margens de, de erro que existem dentro do horóscopo, do, do dos signos e, e, e afins. Só que, cara, eu vejo tanta gente pautar a sua vida nisso que eu não consigo enxergar um outro futuro pra ela. Exemplo, eu vejo muitas pessoas que falam assim, puxa, hoje o meu signo, ele fala que um dia não vai ser bom, não vai acontecer isso, etc. E, e ela se pauta em cima disso, sem uma confirmação exata. Às vezes não tá acontecendo nada no dia dela. Tá tranquilo Mas ela se apega tanto àquela que ela traz aquilo Como tanta verdade pra ela Ela usa Tem tanta fé Que aquilo vai realmente acontecer Que às vezes acontece Não por uma ordem natural Mas porque ela Provocou isso Você
3: entendeu? Porque lá no começo Eu chamei essas pessoas de estúpidas
0: É, pois ah, é Ah, então Ah, olha aí É porque, então, é, é, caraca, é porque essa pessoa gente, você tá chamando Metade das pessoas Que eu
1: conheço de estúpidas <risos> Mas essas pessoas Se baseavam No, 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 no horóscopo Do Ice Keys, cara Do Do quê? Do ice Keys. Você não lembra da balinha do ice Keys? Tu lembra, Gelo? Nossa, eu lembro. Sim, lembro. <risos> é, tinha uma época que vinha. Tinha uma época que vinha um signozinho. Eu...
0: Então, cara, é aí que tá. É aí que tá. É isso. As pessoas elas se baseiam, às vezes, numa coisa que, enfim, infelizmente virou, vira marketing. né? Tudo vira marketing né? market pra venda, pra lucro e etc. Vira, eu trabalho com isso. Eu quero vezes... que as
3: pessoas me contratem pra falar o que
1: elas devem fazer da vida delas.
0: <risos> o Sérgio já, já tá tentando fazer isso já, né? Estou na guarda, hein?
1: Você <risos> é coach, velho. coach do, do horóscopo. Caralho, Col coach astrológico. Puta, velho. Imagina, em Astro coach Astrocoach. Astrocoach. Astro Astro patentia, é... patenteia agora, agora, vai lá.
2: É...
3: Registro. Bacumbaria Planetária. <risos> Porra, né? Não, essa aí é pra
2: galera da esquerda. Pra galera é... formalzão na mesma. Astrocoach. É. astrocoach. É. Astrocoat. Puta, eu tô até imaginando Mas a logo. Gente... Astrocoach, em... é. três estrelinhas
3: assim. Dizem, eu tenho a identidade da minha loja. Astrologia sem lágrimas, falarei disso ao final. <risos> é. Isso, por
0: favor. <risos> Mas, cara, Mas... por, quê? por que, que essas pessoas são ignorantes? O que, que acontece no meio? Porque, cara, eu vejo, assim, você, por exemplo, é um cara que leva isso muito a sério. A gente, eu consigo perceber, percebi, de, da primeira vez que a gente conversou, quando você falou sobre é, as coisas que você faz na sua vida e tal, só que tem gente que não é, é, tá tipo um hobby, e deturpa muitas vezes o que o próprio signo quer dizer. O que, que acontece nesse meio que ocorre tudo isso? Você falou que são as pessoas estúpidas. Sim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Ah, porque, é. cara, e você vai estar tá citando tanta gente que eu conheço. Ah, mas que, é isso mesmo. olha, que me desperta uma ira oh. tão grande <risos> que eu vou, 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 vou falar mais sobre isso daqui a pouco.
3: A primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte: se Jesus Cristo deixou um livro de regras escrito por pessoas diretamente sob supervisão dele. E a galera faz merda. Que chances tem a astrologia de não causar engano, sendo que ela não tem um livro desse.
1: Então.
3: Bom, bom ponto,
0: bom ponto.
1: Né?
3: Agora eu queria chegar no segundo ponto, que é o porquê da escolha da palavra estúpido. Estúpido, nós costumamos entender como burro. O estúpido é aquele que está agindo de modo demasiado, excessivo, né? O estúpido é aquele que come mais do que aguenta. É aquele que bebe mais do que suporta. É aquele o que exagerado. excede, é o exagerado. Mas acima de tudo, é aquele que se embrutece, uhum. né, e essas pessoas que usam a astrologia dessa forma, e eu sei que deve ser meio incômodo quando eu uso termos muito fortes, mas é que eu tenho o costume de precisar a palavra, como as coisas que eu lido, elas são de difícil definição, eu preciso tomar um pouco de cuidado, então quando eu disser que essas pessoas são covardes, eu não estou fazendo um juízo moral delas, uhum. e aqui eu vou usar meu lado marxista. Quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, nós precisamos entender que essa expressão tem um sentido duplo. A religião é o ópio do povo no mesmo sentido em que ela é o refúgio da criatura oprimida que não encontra saída para sua situação deplorável e precisa amortecer a sua consciência. E consciência aqui é a palavra-chave. Então, na mesma medida em que religião é aquilo que faz com que o povo não se revolte contra os seus senhores que os oprimem, também é o refúgio que a criatura em sofrimento encontra para sua consciência. Quando o real, o mundo externo a mim que me coloca questões, é de tal forma assustador que eu não consigo ter uma consciência de como eu devo agir porque eu estou assustado, eu estou sem referencial, eu simplesmente não sei o que fazer ou eu simplesmente sou bundão é que eu estou sendo moralista a ponto de não saber o que eu quero fazer eu quero que outro decida por mim eu digo, eu sou um babaca porque eu tenho ascendente em... Sei lá, quem que eu ofendo aqui? Escorpião! Eu sou um babaca porque eu tenho... Eu... É, eu, sou um... eu tenho ascendente escorpião no lugar de fala. Eu sou um babaca porque eu tenho ascendente escorpião. Por isso que eu sou tosco desse jeito. Ah, eu sou desligado porque eu sou de peixes. É isso!
0: Você tá entrando, olha, eu tô ficando arrepiado aqui. Saca.
3: <risos> o que que é isso? É, são as pessoas encontrando discursos que servem pra balizar, pra justificar, pra dar uma base aquilo. Tem um livro fantástico, cara, chamado uh, O Saber Astrológico, de um epistemólogo brasileiro chamado Hélio Japiaço, que ele vai fazer justamente essa trajetória. Ele, e é muito engraçado que ele correlaciona as falhas no ensino de matemática com as pessoas gostando de astrologia, tá ligado? À medida que você cria crianças com medo de tentar e errar na ciência, na matemática, ou seja, você pune o Joãozinho quando ele erra 2 mais 2 na primeira série, ele vai entender que aquilo é um domínio que ele não é bom, e ele deve se apegar a coisas que não são exatas, que tem uma maleabilidade maior. Sabe aquele negócio do tipo, o professor de sociologia não pode te zerar, porque é interpretação? Uhum. Você toma refúgio nesse tipo de coisa. Se eu procuro astrologia pra doar sentido pra minha vida, eu abri mão da minha vontade, do domínio que eu tenho sobre a minha realidade, a minha existência, agora vai virar coach pra caralho, porque a gente vai falar que basta acreditar nos seus sonhos.
1: Vai, Gelo, vai, é vai Agora vai, agora vai.
3: Isso, a pessoa tá com tal mindset Na cabeça dela, que ela estabelece um Target, que não, eu não sei falar Essas palavras, mas vocês entenderam a piada é. Mas qual que é o ponto Central aqui, senhores? Quando você Abre mão da responsabilidade Que você tem, pela sua criação Como criatura, no tempo e no espaço Você vai pegar qualquer coisa Pra justificar isso, pode ser os comunistas Que estão é invadindo o país e estão acabando com o seu mercadinho uhum. Pode ser, mano Sei lá, velho, isso aqui é uma coisa mais Não tem chance de se defender do que o demônio às estrelas? Mano, por que, que minha vida tá ruim? Ah, porque Saturno tá brigando com a Lua. <risos> Porra! Saturno não tem consciência, Saturno não faz coisas. Uh -huh. Saturno não tem um plano contra você. Quem tem um plano contra vocês são os capitalistas, que dominam a
2: sociedade desde a Revolução Industrial. E esses caras têm, <risos> não o Saturno. Aham.
0: Uhum. O Sérgio queria acrescentar alguma coisa aí, ouviu um suspiro. Eu? Eu tô é.
2: trocando mensagem aqui, pode continuar.
1: Vai, <risos> tô ouvindo. Você é um safado, Ó, cara. Rapidão, é esse você é. não. 10
0: para as 11 de uma
3: sexta-feira, Os likes do Tinder
1: subiram. Ei. É... Ele, ele já mutou
0: o microfone umas 5 <risos> vezes já.
1: <risos> tô <Tava> mandando áudio. <risos>
0: Cara, assim, eu vou falar pra você uma coisa. Eu, eu, eu não vejo isso com base no que você acabou de falar, mas eu, eu até brinco com algumas pessoas, porque, assim, eu não, eu não vejo justificativa pra uma pessoa, ela acabar sendo ignorante, e isso eu tô falando dos ignorantes, <risos> serem estúpidos ou, ou grossos com você por causa de signo, por causa de horóscopo, por causa que ela leu, por causa que, tipo, ela acredita nisso e etc e tal. Eu, eu, eu vejo que essas pessoas... Ela perde a autonomia E ela começa a criar a sua realidade Com base nas poucas coisas isso, que ela lê Não isso. sei se é por uma vontade de se aparecer Não sei se é por uma falta de vitamina D Não sei, cara É por <risos> falta de alguma coisa E, e eu sou honesto, cara Nesse nessa momento atual da minha vida é, Eu parei muito de criticar e passei a questionar Entendeu? Entendeu? Uhum. Eu era um, um cara que, tipo, falava que não acredita em astrolo astrologia, por isso e tal. Agora eu pergunto, mas por que, que eu não acredito em astrologia? E eu busco respostas pra isso. Uhum. Entendeu? Eu vou ler, vou conversar com alguém que sabe, vou, vou trocar uma ideia com, com pessoas que, que são do meio. E isso tem me ajudado a ver o mundo de uma forma bem diferente. E é por isso até que eu quis... Falar com você sobre isso Já faz tempo que eu tô querendo gravar sobre isso Porque eu quero realmente entender A real ideia da astrologia como um todo E não essas capinhas de revista que tem por aí E que a galera se baseia em cima Que me desculpa
3: Então, Lucas não, Aí não a pode. gente vai entrar numa seara Que é, pra mim, super interessante Que é o seguinte ah. uh, Como eu falei mais cedo Eu sou um militante de esquerda eu me considero um militante da esquerda revolucionária Então eu tenho uhum. um compromisso Com qualquer coisa que tanto embrutece a consciência do cidadão em geral, mas sobretudo do trabalhador contra a situação dele, porque esse tipo de coisa, como, por exemplo, é, João Bidu, o horóscopo de jornal, e todas essas coisas, elas são uhum. óbvios, né, como nós falamos da religião mais cedo.
0: Sim, 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 né? sim.
3: E, poxa, gelo, então você, ao mesmo tempo que você é um cara que né, atua aí, sindicalismo, essas porra, você acredita em astrologia? Qualquer coisa que sirva para embelezar a vida e doar significado, é válido. Sim. Qualquer coisa que sirva para retirar do sujeito, do indivíduo, a responsabilidade por fazer dele algo a partir do que fizeram dele, deve ser combatido e deve ser denunciado.
1: Até né? aliviar a pressão né, de, de dentro de si, da pessoa, né, tem que ter uma, exato, uma válvula de escape. Né? Exato. Tem um, um processo super difícil de ser
3: feito, que é um tal de autoconhecimento, que é se conhecer para dentro, cara, fecha o olho e você não tem mais referencial nenhum. Você precisa de uma linguagem, cara. Você precisa de uma gramática para pensar isso. A, a psicanálise, todas essas coisas, elas são extremamente ricas porque elas têm todo um corpo simbólico, um tato, né? para conduzir uma conversa, para conseguir fazer você colocar em linguagem coisas que estão em processos inconscientes que nós falamos agora há pouco. A astrologia, hum. se ela for uma referência sua, assim como a música, a poesia, qualquer forma de arte que seja desse domínio e que você não procure extrair disso justificativas, mas sim referenciais para pensar e, em uma outra instância, agir. Eu acho válido. Agora que você queira partir de um discurso astrológico, de um discurso de tarô para embasar a sua ação naquilo, isso é desastroso. Isso é desastroso uhum. e Doné. tem isso é desonesto, perfeita palavra, Felipe, é desonesto essa sua, seu incômodo foi muito bem sintetizado como boa coisa da nossa vida contemporânea em um tweet, é uma mina falando uhum. assim, não vem me tratar mal de, não vem me tratar mal por causa de signo não ou sua noia intergaláctica
1: ah. nossa, ah, muito bom Eu gostei Eu nóia
0: intergaláctica é. cara, isso justifica, isso sintetiza o bagulho, tá ligado é. Mas cara, eu vejo assim, vamos lá. Sérgio, você quer pontuar alguma coisa? Uh, uh, é... Segue o barco aí, eu vou, já... vou ouvir. <risos> você tá na
2: quinta cerveja já, né? O... Eu vou pegar a quinta <risos> agora, bem lembrado, já volto.
0: Mas ó, eu vê se você concorda comigo. É que nem a pessoa religiosa demais, evangélica, extremista, pega o cristianismo no qual ela pauta a vida dela e faz tudo ao contrário
4: não amo uhum. o próximo,
0: não ajuda os pequeninos isso. e etc só pra ficar mais, mais claro as pessoas entender, essas pessoas que fazem isso que eu citei é como se fossem os, os extremistas, de qualquer ideia que seja.
1: Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, que acontece comigo eu moro num prédio onde um morador do térreo é de família evangélica e às vezes no sábado ou domingo, que é o dia que o trabalhador descansa, ela bota o som muito alto, botava né, agora não bota mais não depois de uns cagas que a gente deu, botava um som muito alto, independente da música que fosse, claro que dela ia ser música evangélica, as mulheres cantando lá, a gente reclama porque a gente quer dormir mais, até mais tarde, a gente quer ver uma TV, a gente quer descansar da semana de trabalho, e quando a gente reclamava dela, a gente sempre, eu tinha certeza que o argumento ia vir aquele. Só reclama porque a música é evangélica Se fosse música do mundo, não ia reclamar Que é essa história do, do extremismo Exacerbado, né da, De algumas pessoas não, Sim. Não, só, não só do evangélico, mas tem esse católico Também não,
0: assim, É que eu dei um exemplo bem, bem vago e até comum Pelo eu, atual cenário que a gente eu, vê muito Os exemplos dos dia.
3: senhores me parecem muito adequados Pra gente pensar o que acontece Quando uma pessoa não pensa De forma ecológica Ela não mede as, as ações dela como inseridas no mundo, uhum. né? ela não consegue ter uma compreensão mais complexa, ou seja, eu preciso pensar imaginando que existe um outro, se eu não fizer isso, eu caio em dois problemas, o primeiro é que eu não vou criar um ambiente saudável para que eu viva, é uma, a mesma lógica do som alto é a lógica que a gente pode aplicar do cara que joga lixo pela janela do carro. Isso. Ele acredita sim, que ele sim. está jogando fora. Se nós considerarmos uma visão ecológica do planeta, não existe fora.
0: Uhum.
3: Né? Então você está se livrando de forma burra daquilo. Isso vai de algo que eu falei agora há pouco sobre criar consciência e se responsabilizar. Você precisa entender aquela, aquele chavão super batido de que o meu direito termina onde um começa o do outro. Uhum. Não. Uhum. Na intersecção desses direitos, tem uma coisa chamada espaço público. Tem um negócio chamado sociedade. E se eu considero que esse espaço que eu compartilho é inferior ao espaço que me é privado, primeiro eu tô sendo um liberalzinho de bosta, porque eu não sou bom nem como liberal, nem como ser humano, porque se você pega os pais do liberalismo, os caras tinham um puto a respeito pela esfera pública. Uhum. Né? Mas eu queria voltar, desculpa, é, professor de sociologia aqui, é, fala pra caralho, que você falou especificamente dos seus vizinhos evangélicos. Ah, essa coisa, desligarem o som alto no sábado de manhã, que se nós formos legais com eles nós vamos dizer que eles são é, irresponsáveis. Uhum. Se nós formos ser materialistas com eles, formos entender qual que é a lógica dele, a gente não vai ter outra palavra para esses caras... Eu vou usar um termo bonito. Como grosseiro. Por que grosseiro? Porque ele sabe o que ele vai fazer. Ele não está se importando. Ele quer provocar aquilo. Ele quer causar essa distensão. Você não pode ser escândalo por nome da igreja. Você não pode ser
2: escândalo para pro nome de Jesus. Felipe, olha a palavra protestante. Eu tô protestando. É. A gênese é. da, 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 da seita, religião, que seja, é um protesto contra um, um, um domínio é, consolidado de um, uma coisa sim, muito maior, sim. que era a da igreja tradicional. Tá, na, tá no DNA deles protestar, se fazer notar. Cara, entra num ônibus e vê como é que o cara fala. Ele grita, ele te instiga, é, ele te isso. cutuca. O cara que tá na merda, Felipe, que não tá... Não tô dizendo que você esteja no paraíso, mas você... Pelo menos está com uma casa, com teto, com comida, com uma mulher. O cara que está na merda, é com foi chifrado, está sem teto, está com dívida, está tá. desempregado, ele não, não aguenta mais ouvir um padre com a retórica teológica, que também não está errada, mas tem seu motivo veja bem, vou lhe falar uma parábola e você, dessa parábola, você entende uma metáfora que você vai não, uhum. ele quer ação, ele quer a coisa
4: okay.
2: entenda seja homem, meu irmão é isso que ele precisa, porque é o, é o momento da vida que o cara tá então é um modus operandi <risos> é uma coisa que o Eu vou cara pegar café, já é, volto. É, é, é uma coisa que o cara tá no momento que o cara tá, então é isso Entendo que, infelizmente, pra você é uma merda Porque você tá aí do lado, tá ouvindo o cara Gritar, berrar no teu ouvido, mas... Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, não, tudo não entendo, tem uma entendo. origem.
0: É a mesma ideia daquela pessoa que é ignorante porque o signo diz. Pra <risos> mim, eu vejo a, como a mesma
1: coisa, cara. Me desculpa. Não. Eu, eu enxergo da mesma forma. É, já ouvi muita, muita gente dizendo, ah, assim, me aguente, eu sou de gêmeos. Foda-se. Assim. Não
3: aguente nada, foda. brother.
1: você é responsável por você. Você é a
3: criança que não sabe pois mijar é. no banheiro. E pra então, sua própria bunda, mano. Para de confiar falando <risos> signo.
1: Eu vou gravar esse áudio e soltar na hora que alguém falar isso pra mim. Cara, assim. eu, eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. criar um Você botão me...
0: automático naquele site de botons.
2: Estava me sacaneando ainda agora, mas eu tive uma, uma pessoa. Que... Eu vou falar agora, vou falar. Eu tinha uma pessoa que eu tive. Ai, um que emoção. Envol... Vamos ouvir o Cébis falar agora. Que ele vai falar. Assim. Ah, bom, oh, silêncio. A todo
3: mundo muda o um microfone, só o Cébies falando agora.
2: <risos> e... é todo mundo muda o um microfone, vai. Eu tive, eu, tive, eu tive um certo envolvimento no passado aí. E aí essa pessoa veio falar pra mim, eu conversando conversando né, sobre coisas da vida e tal. E a... Filosofando. Oh, é, enfim. Ah, acabou o é... seu relacionamento, não sei, tá numa situação difícil, não sei o que, tal, tal. Aí ela falou pra mim, ah, é porque você é de peixes você é gente uhum. boa, você é legal, e eu falei, e você S4. é de quê? Eu sou de escorpião. Eu, sou, eu, eu falei assim pra ela, e isso te dá autorização pra ser escrota? Eu, Se quiser, eu mando um print disso pra ela. Caralho. Eu mando um print pra vocês. Vamos postar, também. claro. Né? Cara, eu, falo, eu te juro, Caralho, eu falei isso pra véio. ela. Isso te dá autorização pra ser escrota comigo? Não, não sei o que, é só um meme. Para de ser escrota, pô. Sabe, eu lembro desse negócio que misturou signo e tal E era uma pessoa que vivia falando assim E sim, era de escorpião, e sim, era escroto É, <risos> é típico de escorpião ser escroto? É típico de escorpião. Não, não
3: é Mas com certeza essa pessoa deve ser tipo um mercúrio em Sagitário ali e tal
1: Ô, Gelo, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu, quando, eu, quando eu comecei a, a, a ler um pouco... Quando eu era adolescente mesmo, assim, eu li, eu li algumas coisas sobre signos e sobre isso muito interessado no sexo oposto, né? Porra, isso aqui deve combinar muito comigo. Eu via... Sempre era a mesma, a mesma característica. E eu via que homens e mulheres eram diferentes. Mas, mas tem essa diferença mesmo, assim, porra. Vocês pod, podem nascer um menino e uma menina no mesmo dia, mesma hora, vai ser o mesmo signo, mas... Vão ter comportamentos diferentes Porque, enfim, sei lá Tem, cara, a astrologia ela tem uma coisa muito legal
3: Que é o seguinte Ela é uma ótima servidora, mas é uma péssima mestra Uma coisa que hum. me perguntam muito Quando eu falo em podcasts e tal ah, gelo, gêmeos tem o mesmo... Ah, gêmeos no estilo de pessoas gêmeas, né? Uhum. Tem o, o mesmo mapa astral. Isso quer dizer que elas vão ser idênticas? Ah, não. isso, é? é, porque aquelas pessoas vão passar por experiências de vidas diferentes e vão formar reper reper repertórios diferentes. Novamente, senhores, a astrologia, ela é sim... Ela tem uma capacidade descritiva, bastante potente, mas ela não deve ser tornada absoluta nem total. O que, que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, antes de mais nada... Vem a vida prática. Empírica, material, direto. Uhum,
4: depois. Isso, particulares.
3: Isso. Depois, você coloca a lente da astrologia pra ler. Se você faz isso, você tá com duas camadas de leitura. Você tá com dois referenciais. Uhum. Ao invés de colocar a lente pra ir ler. É uma questão de método, é uma questão de postura. Por isso que a astrologia, assim como tesoura com pontas, não deve ser deixada ao alcance de criança, porque pode dar merda.
0: <risos> e essas crianças <risos> podem ter a idade que for, né? Não, pode ter a idade que for,
3: mano. Cara, tem uma pessoa que eu adoro, eu adoro que é a, Marcia, a Sense Marcha, a Marcia Fernandes.
2: Eu sei quem é. Mano, ela assistindo. é maravilhosa
3: porque ela é doida. Ela é doida tá mesmo. Ligado? Ela é doida, ela fala que tem dragão morando no esgoto, tá ligado? Caralho. Cara, é maravilhoso. E por que, que a Sense Marcia é tão legal? Porque ela é a extrapolação disso. Eu aposto 10 pontos nessa mesa que ela é um personagem, velho. Uhum. Ela é um personagem, porque as pessoas pagam pra ter acesso àquele personagem. E ela deve ter uma experiência com aquilo, porque quando você vê ela falando na rádio, acho que na Rádio Mundial que ela fala, ela dá umas letras muito simples, por exemplo, eu jogo tarô e tal, essas paradas, né? Dona moça de 22 anos, universitária veio jogar tarô comigo. Ah, Gelo eu tô me relacionando pela internet com um homem 20 anos mais velho, que é de outro estado casado com dois filhos
4: Meu Deus.
3: ele quer largar a mulher, ele diz que vai largar a mulher pra vir viver comigo aqui em São Carlos ele é do Mato Grosso do Sul. Tem futuro nossa relação? Tem. Eu não preciso abrir o tarot. Eu falo, moça... <risos> olha. Futuro tem, né? Se é bom, é outros 500. Talvez ele vai... Cara, são... É você terceirizar uma tomada de decisão e uma leitura de mundo. Eu não tenho como escrever de letra maior com mais coisa que pisca. Não, não vai dar certo. Ah, Gelo, você não acredita no amor. Não, não acredito, brother. Eu sou professor de escola pública, tá
0: ligado?
1: Ah, na escola pública não tem amor. É. <risos> tem raça. Né? Não, é não existe
2: chamou em SP, amigo. É,
1: é. Não
3: Eu tô falando disso porque é ali que você vê SP. materializado todas as contradições, cara. É, é verdade. Não tem é verdade. amor que sustente uma relação que não tem maturidade, que não tem estabilidade.
2: Pode crer, puta. É o Sabinho
1: velho. aí, é o Sabinho. Agora, Quem aqui...
2: diria? Um, astro... um astrólogo falando isso. isso. Foi, foi certeiro, hein, Gelo, agora. Pá! Não, mas é verdade. E não só pra mim, viu? Pra não, muita não. gente que vai ouvir. Cara, Pode Vocês certeza. podem reparar que
3: quando o amor não é suficiente, porque o amor ele existe, ele é uma coisa importante existe. na vida, só que a, a materialidade da vida ela é de, de uma tal ordem que se você não cria um alicerce para aquilo... Lembra quando eu falei das cartas de tarô, das espadas e das taças? Uhum, Nós temos um é outro pão, naipe, é que, é. que é o naipe de moedas, ou o um naipe de ouros, como é chamado no baralho comum, no truco, que é a materialidade. Cara, pode ter amor do mundo, pode ter o maior amor do mundo. Se não tiver uma casa, não tiver comida, amor de sem teto é uma coisa triste. Exato. E ele existe. Muito. Por que, que ele existe? A hora que falta o material, você se volta pro amor. Mas nós não devemos entender como possível uma tal situação de ausência de dignidade humana que um casal tenha que dormir no meio do lixo, porque a única coisa que eles têm é o sentimento deles dois. Isso não é bonito. Terrível. Isso não é bonito. Nossa. Saca. Ao mesmo Nossa. tempo que você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se não tiver amor você vai colocar outra coisa naquele lugar. Você vai colocar utilidade, você vai colocar problema. Você vai colocar dor, você vai colocar sofrimento, você vai colocar os filhos no meio. É preciso E é o que geralmente tenhamos. acontece, né? É. É o que geralmente acontece. Cara, eu tô cansado de atender Dondocas. Eu adoro as Dondocas. Vem jogar comigo. Dá boas gorjetas. <risos> é muito bom. Cara, tinha uma mina que o maior problema dela era não conseguir entender umas coisas do amante dela.
4: Meu Deus.
3: Tipo, é, eu não vou desplanar muito aqui, porque seria até uma falta de decência da minha parte. Mas era uma coisa do tipo, a, o problema dela era entender se ela ia Dar um Miguel no marido pra passar o feriado num lugar com amante que também era rico, Caralho. ou se ia com o marido pra outro lugar. Esse era o maior dilema dela
1: Aí eles jogavam o tarot? É? Caralho, velho. Tu dizia a verdade que o tarot dizia? É, eu olhava. Eu é, Watch
2: people problems velho. É <risos> problem, <cara. risos> se fode aí, né? É,
3: é até meio doido, né? Uma das coisas que me intriga não é descobrir a causalidade, mas estudar isso. Tem um amigo meu hum, que ele fala, cara. não importa a situação, o oráculo sempre vai te deixar com uma informação a mais. Ele sempre vai te doar um ponto de vista a mais. E quando a criatura humana tá angustiada E ela não consegue pensar por ela mesma Ela usa uma espécie de hemodiálise Chamada tarot e astrologia Pra pensar por ela E ela consegue falar o seguinte Fiz tal coisa por culpa da astrologia Não é comigo, é o outro E o outro uhum. é sempre o diabo Pensa comigo, pensa comigo Quando é o outro, não sou eu não é responsabilidade minha. É algo ah. que está externo às minhas capacidades. Então não posso ser responsabilizado. Eu me eximo da questão. Foi o diabo que me fez bater na, na prostituta que eu contratei, sendo que eu sou casado e tenho dois filhos. Entendi. É o diabo Entendi. que está obrando na vida do meu filho e fazendo usar ele usar droga.
1: Entendi. Pode crer. É você
3: não conseguir estabelecer os nexos causais de ações que têm nexos causais e atribuir isso a correlações pobres. Você pode trocar todos os exemplos por astrologia também. Você pode trocar o crente que põe a culpa no diabo e os irmãos de que devem estar me ouvindo agora, que bota a culpa em demanda feita para ele, por responsabilidade própria. A coisa que mais aterroriza o ser humano é ele descobrir que ele existe de verdade, que não existe um Deus, não existe uma realidade super. Isso
0: aterroriza o ser humano. Completo, o que aterroriza mais o ser humano é descobrir que ele também é culpado.
1: É, é. eu acho assim: o, o, a astrologia, a, eu acho que é meio que um efeito placebo.
0: <risos> bacana, não, né? bacana.
1: Como tu tá dizendo, assim, para as pessoas usarem, assim como eles usam a religião, como uma forma de, de pensar, pensar e não como forma de, de causalidade, como tu já falou, né? Isso foi por, causa, por conta disso. É, eu não vou pautar a minha vida, vai ser um conselho e eu vou colocar numa balança uhum. pra, ver, pra ver o que é bom ou ruim na minha vida. Uhum. Vou conversar com outras pessoas pra isso. E não usar como. como a ferra e fogo, como o Lucas tava falando, né? Sim, hum.
0: que é a maior. É assim, eu posso falar pra você, cara, é a grande maioria. É, ah, mas
1: é puta é cultura pop. É, também tem isso, velho. <risos>
0: não, acho que não, cara. Acho que não é tanto... Eu queria falar,
1: é muito marketing também da coisa. Então, que... cara, capricho aí, capricho dos anos 90. É, também, tá também. Tá
2: Fudeu, né? Eu queria saber uma coisa. Canela, tu é de Capricórnio, né?
1: Sou. Último dia de Capricórnio. Tu sabe qual é o teu ascendente? Não faço ideia. Já me disseram, já fizeram a minha leitura, mas não lembro, não. Lucas, um qual, qual é o teu? Aquário
0: Sei lá, cara. nasci dia 18 de janeiro. É, de ah, Ar, é Capricórnio pô, tu...
1: também. Capricórnio? Capricórnio? É. Tá. Lucas é virginiano,
2: <risos> imagino né? O José Lucas. Eu sou leonino. Tu é leonino? Eu sou leonino. A Iori é a melhor cavaleiro. Pff, nem dera ser um falar, peixe. Não ousem falar de cavaleiro do zodíaco agora, Cara, senão eu vou sair da ligação. Quem,
0: quem dera ser um peixe, para em seu líquido <risos> aquário mergulhar. Albion
3: de peixes então, é do... fica de peixes é do caralho, mano.
2: Porra, se você tem que votar duas gerações pra poder justificar alguma coisa... <risos> desculpa, não adianta. Eu, eu tô fora. É, né? é tipo
3: apelar que seu então, time então... 70 tinha uma zaga muito boa, porra, né? Porra, Brasil 70
2: era sensacional. Eu fiz uma piada
3: certa de futebol?
2: Uh, uh. Fez.
0: Caralho, eu sou foda. Fez. Mas, mas pera lá, eu fiquei curioso agora. Sérgio, eu tô percebendo que você tá um pouco alto. É o, é o ah. melhor momento pra você gravar um podcast. Parece seguro. É, <risos> qual... qual? Qual foi o momento que você pode falar assim, não, o signo foi assim, ideal pra mim, funcionou, eu li, aconteceu não, e não, é isso. Não, 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 não teve esse momento. Não, de... não, não, não isso serve, não existe. serve, teve sim, vai, Isso não vai, existe. Tá. Não, você não acabou existe. de citar um exemplo, vai dizer que você já esqueceu. Não,
2: é assim, é...
0: Eu te dou o tempo que... pra pensar. Pode que, 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 eu que eu chegou a, a
2: mensagem... <risos> chegou uma mensagem aqui. Tá, depois eu respondo. Tá, é o seguinte, é... Não é que bate, é porque assim, existe uma coisa que eu, eu odeio ele, mas ele tá certo. O Felipe Neto falou sobre isso no vídeo. Que é sobre a tal da casualidade, né? E a tal da, da. De. Eu não sei, eu não lembro o nome agora, mas assim, de. Você sempre dá, dá mais valor à resposta que te agrada. Que era aquilo que você acredita. Exato, viagem de confirmação. Pronto. Só que antes de eu saber dessa brisa toda de signo e tal, de horóscopo. De horóscopo não que eu realmente não acredito, mas de zodíaco, no caso, horóscopo não
3: exigem para falar disso depois.
2: Pois é. Eu fui notando jeitos que eu sou, da maneira que eu sou, né, e batia muitas coisas, entendeu? E por exemplo, eu sou pisciano e dizem que pisciano é desligado, pisciano é sensível. Cara, eu vou fazer 40 ano que vem. Eu sou a porra de uma caixa de chumbo com manteiga dentro. Uhum, sabe? Uhum. Se você esquentar, eu derreto inteiro. Então eu, eu percebi isso. E não é uma coisa que, eu, que eu, eu gostaria de. Eu gostaria de ser duro. Gostaria, mas não sou. Então. Pô, vou chegar e falar, não, não sou pra, pra dizer quando... Não, não sou, cara, não sou assim. Detalhe, as coisas que me emocionam não necessariamente são as coisas que emocionam todo mundo. Tem um, um leque de coisas diferentes que me emocionam. Eu sou sensível pra algumas coisas. Então, casa, bate muita coisa. E depois de uma certa idade pra cá, ali perto dos 30, eu percebi o lado meio da comunicação. Então, eu era um cara muito tímido, muito retraído até perto dos 30. Dos 30 pra frente, eu fiquei muito falante, muito... E Aí eu fui ver, puta, o que que é isso? Meu ascendente é gêmeos que é o da comunicação, que é rápido, que é mercúrio e tal, 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 eu comecei a ver isso. Hoje em dia, as pessoas que me conhecem, outro dia eu, eu conheci uma pessoa nova aí, ela chegou e falou comigo, antes, antes de mais nada, na terceira palavra ela falou, você trabalha com publicidade? Eu falei, não, nunca você trabalhei tá? com publicidade. Você é publicitário? Eu falei, não. Cara, você tem todo o um naipe pelas conversas, do jeito que você conversa. Cara, você é publicitário? Eu falei, não, eu não sou publicitário. Foi por causa do sapatênis não, é eu, tava sapato, eu tava de sapato eu tava de sapato de obra no dia que eu trabalhava na obra então eu falo, não cara, você tem um jeito o um jeito que você conversa e tal, os assuntos e tal eu comecei a falar, caraca o que, que, que é isso que eu não era assim antes, entendeu e claro, que, novamente falando eu não estudei, eu não fui, mas eu fui ver eu falei, caraca, basicamente é gêmeos gêmeos é um signo de, de, de comunicação rápido e isso, isso eu vejo muito na, na metade da vida que eu tô chegando agora que é uma junção dessas duas coisas, né? Eu tinha um lado sensível, retraído, intuitivo, sonhador e tal, e tá com esse lado estourado, falante, comunicativo, rápido, de raciocínio rápido, que tá chegando agora. Até o podcast entra nisso. Eu fui fazer o podcast em 2013, eu fui, fui entrar nesse meio em 2013, né? Perto dos 30, de novo. Então é, é uma coisa que vai meio que se retroalimentando, entendeu? Entendeu? Pode ser totalmente errado, seja apenas uma interpretação minha, mas por esse lado, por essas coisas, e outras coisas de outras pessoas, inclusive, que eu andei observando, algo não está dizendo tudo, 100%, eu acho que não, não tem como se levar para uma receita de bolo, porque, novamente, não é ciência, é uma coisa cultural. Então, se você analisa do ponto de vista cultural, é que nem você falar, puta, os brasileiros são alegres. Realmente, os brasile... um gringo que vem aqui, lá do, do meio do gelo, que os caras mal se tocam, chega aqui, nego se beijando, se abraçando. Pô, os brasileiros são alegres, são muito... É uma coisa cultural, entendeu? Então você tem que analisar assim, entendeu? Mais ou menos nesse aspecto, a questão do, do signo Sim. da astrologia. Eu entendo dessa maneira, nesse, nesse tipo de observações. Não é uma coisa que vai ser a ferro e fogo, tipo a, as madamas que consultam o gelo. Puta, o que, que eu faço? É A ou B? Porra, não é. Eu imagino que não seja assim.
3: Uma boa, uma boa forma, Sérgio, de pensar isso é o seguinte... Se eu estou fazendo uma coisa, vamos ser bastante científicos agora, né? Objetos específicos pedem metodologias específicas. Eu não vou usar a metodologia das ciências biológicas para investigar um problema que não é de natureza biológica. Eu não posso usar a metodologia da física, newtoniana, para pesquisar como o coronavírus funciona. Eu preciso me ater à especificidade do que eu estou fazendo, porque, diferente do que a vulgaridade diz, a ciência, ela não é estanque. Cada caso, uma investigação. O que torna algo científico é você provar para os seus pares que você está usando uma metodologia confiável e que eles podem replicar para ver se eles conseguem chegar nos mesmos resultados que você. Sempre que você consulta um oraculista, que é o nome certo para isso que eu faço você está procurando uma voz externa para dialogar com você, e nesse diálogo você conseguir colocar em linguagem em palavras, aquilo que você está fazendo só para dar uma visão disso ao passo que o, para o psicanalista você fala, fala fala, 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 fala ele ouve, 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 e ele vai pontuando ou seja, ele vai direcionando a sua conversa com o xamã, é o contrário o xamã fala, 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 fala. você ouve, 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 ouve. Com base no que o xamã está falando, você vai criando palavras para o que você está pensando. Que é o que o Sebes falou, por exemplo, de Mercúrio, com a questão de gêmeos. Veja como você vai formando uma gramática simbólica para pensar esse mundo interno. Ele já tinha uma questão. A linguagem astrológica deu corpo para um, um algo que não era material. Lembra lá atrás, quando eu falei do Kant no começo? Ele tirou da dialética transcendental e trouxe pra estética. Ele conseguiu pensar no tempo e no espaço coisas que anteriormente ele não conseguia fazer. Por quê? Porque ele trouxe pra materialidade. Isso é basicamente magia da melhor qualidade.
0: Respondido, Sebs?
2: Eu acredito que sim. <risos>
0: sim. Cara, 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 é assim... Cara,
2: assim, na boa, antes de você finalizar aí, Lucas, tem uma galera, e eu reparo muito isso agora nesses últimos tempos, racionalista ao extremo, que ironicamente, ironicamente entende a ciência como um dogma e uma religião, isso é tão irônico porque tudo que a, a ciência não é, é um dogma ou uma religião a frase isso é explicado cientificamente ou isso é cientificamente comprovado soa como, muito como está escrito na bíblia
4: dependendo <risos> do contexto
2: uhum, uhum. então, senhores entendam uma coisa ciência e religião não é que elas têm que se entender são duas coisas, e você pode transitar nas duas coisas você não tem que obrigatoriamente ser de um, de A, ou de B de direita, ou de esquerda você não tem, você pode transitar você pode pegar ideias de ambos você pode viver sua vida. Isso me incomoda muito, porque às vezes, quando falam de astrologia e usam argumentos que estão certos, mas no final das contas não enxergam a questão da, do que a pessoa acredita, do que, ou do que. ou do que muitas vezes a pessoa quer acreditar naquele momento, ou do que a pessoa precisa naquele momento. Tem uma parte, tem um. Eu vou citar New Gaiman aqui, tem um, um álbum que ele lançou muito tempo depois de ele ter lançado todas as... que é o Noite Sem Fim, ele ter terminado a história de New Game, ele lançou um álbum comemorativo, acho que 10 anos depois. Foi o primeiro livro cadernado que eu comprei. E para cada, cada história, de cada perpétuo, foi, ele convidou um desenhista ultra famoso da época, ele tinha bala na agulha na época para isso. E ele convidou, se não me engano, Milo Manara, que é Nossa. um escritor italiano fudido para fazer história de desejo. Hum, né? Quem nunca é vi Quem é indicado pra escrever a história de desejo eu... do que Mila Manara nossa. com traço de Mila Manara a história de desejo era lá na época dos vikings, uma mulher que se apaixona por um guerreiro viking, mas ela não quer ser mais uma, o cara era muito comedor muito pegador, e ela
3: nossa, eu tô vendo aqui, maravilhoso
2: foda, e ela, enfim, tem toda a trajetória, é, sei que essa mulher, ela encontra desejo, né, o perpétuo no meio da história, e, e o perpétuo fala pra ela, desejo que não é nem ele, nem ela, fala pra ela eu vou te avisar uma coisa, você está desejando muito esse cara Você está movendo muito de fundo Mas eu vou te falar, não necessariamente o que você deseja Vai te fazer feliz, você sabe disso E ela fala, eu sei Então não necessariamente o que você Naquele momento está querendo Está querendo acreditar, é necessariamente o que vai acontecer O que, o que você está precisando naquele momento Mas se você quer, amigo, vai Vai fazer algum sentido pra você ali na frente. Então eu enxergo muito comum isso. Como uma questão de fé, uma questão do que você quer acreditar, uma questão do que faz sentido pra você. Entendeu? Então é. é eu encerro por aqui, eu vou terminar minha última cerveja <risos> e é isso, eu acho que não, não tem que estar tão ferro e fogo porque vai ter uma galera que vai vir e falar porra, não é ciência, cara, não é mesmo uhum. mas você não pode nunca falar que não é nenhum tipo de conhecimento, porque é porque a ciência se desenvolveu, nós temos datado de, de onde veio a ciência isso aí, cara, vem de quando a gente nem era a gente então, é um conhecimento, você não pode dizer que não é conhecimento
0: Tinha uma, uma última coisa que eu queria comentar, mas o gelo ele já, já falou antes, sem até saber. Mas eu encontrei algum tempo atrás e eu queria trazer à tona pra ouvir a opinião de todo mundo, na verdade. Que tem bastante gente colocando como um contraponto que a astronomia desmentiu a astrologia, que foi um estudo publicado há um tempo atrás, não sei quando, falando que as pessoas elas passaram a vida toda acreditando que seu signo era um, sendo que na verdade era outro, de acordo com a data e a posição do Sol, constelações anunciadas, etc, etc e tal. A astrologia acreditava num ponto, a astronomia veio e falou assim, não, não é isso, o Sol nessa data estava aqui, a constelação era isso, e etc, etc e tal e nisso Nossa. as datas foram mudadas, eles colocaram assim, fizeram uma lista e falaram assim, essas aqui são as datas que a astrologia se pauta e essas aqui são as datas que a astronomia certifica de que estão corretas e nisso acaba nascendo o 13 terceiro signo que é o de serpentário, vocês já ouviram falar nisso? O que, que vocês têm sim, a dizer sim. sobre isso? Agora eu, vi o senhor eu tenho eu a primeiro. dizer que,
2: que a China de Ofico de fica muito bem com a do dourada
0: é, 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 realmente eu, 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 eu quero gravar pra sempre agora com a versão Sebes mamado. <risos> Manda dinheiro pra comprar cerveja. Mano, o Sebes tá se esforçando pra não falar arrastado.
2: <risos> não... Para com isso Falando Parede. lento pra todo mundo entender Aham
3: uhum. eu, eu não tô bêbado Eu tô falando em 0.8 só
0: <risos> A pessoa tá vendo se ela diminuiu a velocidade do podcast é, né? Tem gente que pitch. ouve em velocidade aumentada duas vezes Exato Eu tá fazendo,
3: fazendo uma pra essa galera Mas cara Eu comentei lá atrás sobre isso Lucas e É aquilo, cara Signos não são constelações, cara uhum. o, Uma coisa que a gente precisa entender É que a astrologia Ela não é uma ciência Porque ela parte do pressuposto De que a Terra é o centro do universo Tá ligado? Aham uhum. <risos> Que a Terra tá fixa e o Sol tá girando. A gente sabe imagina que não terra é assim, Imagina o Terraplanista
1: pensando em astrologia, hein? O que foi? Terraplanista pensando em astrologia, imagina só. Sim, sim. E, o, aí o, aí o Olavo sim, de
3: Carvalho, hein? brother. Galera do aí PCB sim, me tira sarro, que eles falam que eu vou ser tipo o Olavo da próxima geração. Porque quando o jovem eu <risos> aí é três vezes, véia, saca? É foda. Pode mano. crer. A gente precisa entender que signo não é constelação, mas os signos levam nomes de constelação. O ponto de vista da astrologia, novamente, ele não pode ser considerado nem sequer científico, porque ele parte de um pressuposto facilmente observável, como, como falho, de que a Terra é o centro do universo. Posto isso, você precisa localizar sempre que na astrologia você está no centro do universo, você indivíduo. E é do ponto de vista do ser humano que você olha o mundo. Ou seja, além de ser geocêntrico, a astrologia também é antropocêntrico. Nós já sabemos Sim. que o homem não é o centro do universo, que a natureza está pouco se fudendo pra gente. Uma vez que você adota esse ponto de vista, você precisa saber aonde o Sol está nascendo e você vai chamar lá de leste, ou grau zero, e a partir disso você traça os 360 graus da abóbora. Você divide esses 360 em 12 e as, as constelações, elas são fixas. No primeiro grau está Ares. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, se você nasceu com ascendente em Ares... Isso quer, deixa eu colocar aqui, isso nasceu a 13 graus de Ares. Seu ascendente está lá, 13 graus de Ares. Isso quer dizer que naquele momento, no ponto em que o Sol se encontra com o horizonte, estava marcando 13 graus de Ares. Passa o tempo, passa a hora, a Terra girou. Esse ciclo ele se renova a cada 24 horas. Então, a, esse ponto de vista externo à Terra, ele não é válido para astrologia. E isso vai fazer a galera que é muito racional rasgar o cu de raiva que é você falar, a astrologia não é ciência e tá tudo bem com isso. É só você não querer que ela seja uma coisa que ela não é. Tá tudo bem, cara, vai continuar a sua vida. Você precisa ter um domínio básico de astrologia para conseguir criticar a astrologia. A gente pode fazer um Sim. programa inverso e adorar fazer isso de verdade, que é fazer todo um programa criticando a astrologia.
0: Cara, fazer você isso. sabe que, que, que essa ideia era, era, também era visível, mas eu achei. No começo eu achei muito óbvia, porque é o que todo mundo faz, né? Critica, 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 critica mas não entende o porquê. Foi uhum. eu disse: essa fase meio de questionamento é o que deu origem a essa pauta. Por quê? Por quê? O que, que é? Como que funciona? O que está que acontecendo?
3: A primeira coisa que faz com que as pessoas, principalmente os meninos, não gostem de astrologia é porque eles não entendem. É um jogo que eles não podem jogar, e aí eles ficam de uhum. fora. E aí como todo bom menino mimado, eu falo assim, ah, o seu brinquedo é mais feio que o meu. Porque eu entendo de economia, economia exata, aqui ó, número e gráfico. Aí fica lá, ah, Nasdaq subiu, ó, a bolsa, aí Bovespa bater no índice, ó. Oh! E o cara não saca que índice de bolsa não é uma medição natural, mas é uma aproximação e uma especulação que você faz com base na vontade uhum, de atores. É. E você acha que ele é preciso, nossa, isso aqui tá dizendo exatamente como tá a economia, ó. Projeção de PIB é real pra caralho, tá ligado? Não é uma projeção.
0: Cara, assim, eu, eu entendi perfeitamente tudo que você disse. É, eu queria até ver se o Sebs e o Felipe têm alguma objeção ou algo a acrescentar para que eu possa dar o um espaço pra você fazer a sua evangelização pra quem desacredita total de astrologia.
3: Olá, querido jovem cético. Hoje eu tenho um convite especial a lhe fazer. Considere por um instante ser científico com aquilo que você combata. Procure estudar as coisas nos termos dela e não nos termos e nos seus pressupostos. Procure entender a coisa no seu próprio campo simbólico antes de colocar outros campos simbólicos nela. Procure entender qual é o discurso nativo e quais são as lógicas próprias daquele movimento. Assim como você critica os socialistas por não entenderem as regras de mercado, procure também entender a sociologia dentro das próprias regras dela. Deu uma chance para a ciência, amigo cético.
0: <risos> Deu uma chance para a ciência. Cara, eu, eu, é com essa frase que a gente finaliza isso aqui. É isso.
4: <risos>
0: <risos> eu queria, sério, eu queria propor aqui uma zoeira extrema, mas a gente não tem mais tempo. Quem sabe fica uma próxima aí. Ou um extra. Que era criar o signo perfeito
1: Porra, isso ia é. ser
0: é do caralho Mas, cara, acho que a gente Nesse aqui não vai dar, mas Cara,
2: ia ser um bicho muito zoado mano. Sim, ia ser é tipo o Nitorrinco, tá ligado? Tá aí, cara, o Nitorrinco seria A porra
1: do signo perfeito Não, mano, tinha que ser. virar já existe o um
0: Nitorrinco? Não
1: o oh, Horto Rica existe como não. bicho, não como signo. É, não como signo, né,
0: porra? Não, no, 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 não tinha alguma coisa. Já, eu já ouvi falar disso, não. cara. O, cara o mais vendo? zoado que eu tenho notícia é justamente o
2: Capricórnio, Sim, que, eu... que é... Rabo de peixe com pata de cabra, com corpo
1: de cabra. É. Não sei se
2: tem asa, tem versões que tem asa. É o Megazord dos Signos. É, o desenho. é muito
1: feio, é, é cara. Eu ia fazer no meu braço por causa dos Cavaleiros do Zodíaco, mas aí não, eu véio. desisti quando o Capricórnio, vi. Capricórnio é, é
3: tipo. Muito zoado. Sabe quando você tá chegando no final do projeto e você tem, não tem mais ideia, se faz qualquer coisa? Uhum. <risos> é, 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 meio aí. isso. Tanto que você <risos> pode ver que os Signos eles são uma da hora. Vai chegando o Capricórnio mas no Capricórnio. Ah, põe, põe um vaso. Tá ligado? <risos> <risos> o cara olhou porque tinha feito e colocou o um vaso, mano.
0: Eu não posso dar risada disso, cara. Isso é. O bagulho é ofensivo, chama aquário e não
3: tem um peixe. É a mina jogando água com balde. Tá ligado? Mas é... É foda, Fora mano. o câncer,
0: né? É, câncer, super é câncer. câncer. Câncer é bizarro, é um caranguejo, cara, pô. história de câncer. É um caranguejo, mano. Cara. Cara. Caralho, brother. <risos> então ah, vamos lá, já, já, já jogou o um ornitorrinco aí na, 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 na mesa, então vamos lá, né? O que, que Então bora.
2: Então vamos lá, vamos lá. Eu vou, eu vou começar falando, então. Vai. As características, e eu vou falar uma coisa muito importante, viu? No contexto da sociedade que a gente tá vivendo agora, as características do meu signo não são valorizadas oh, denúncia denúncia, oh, denúncia Deus.
4: ai meu Deus, denúncia eu sou de Deus. peixe eu tô reclamando que ninguém
2: me entende a sensibilidade servinho <risos> não é valorizada ao contrário, é desprezada então cara, então eu vou colocar a... baseado no contexto que a gente está vivendo, logicamente né? eu vou colocar as características que são o que? são os signos do fogo então o cara tem que ser impetuoso tem que tomar iniciativa. Então vai lá, eu vou jogar... Você quer montar o quê? As características ou você quer montar o bicho, o animal?
0: Os tem dois. Ó, o... Os dois, não. a gente... O bicho já tem, o então, Ornitor Então vamos lá.
2: Então pronto. Puta, puta. Ornitor Rico, você puta. Aí vai ser foda. Pode virar uma lontra? Que é um pouco mais garbosa é. que Uma lontra? Uma lontra pelo menos... Pop, um né? calango, vai. Um calango. calango, não, é calango não, calango não dá, calango é frio, cara. Tem que ser uma coisa com coração. Uma lontra, uma lontra.
0: Vai, Daí, uma cara, lontrinha.
2: Hã? Um leão aquático, um leão marinho, só que com a juba. Pronto. Ah, mano, aí, começa aí. Tipo, filho, você, Caraca, pode ter, mano, você pode ter cabra com... A imagem
0: mental é
3: Brother, Você pode ter cabra com rabo de peixe? Então,
2: vamos lá, vamos pode dar a juba pro aí. leão
3: do, do service.
2: Então tá pronto. É um leão... No corpo um, com... de um
0: leão marinho.
2: Não, ele tem a juba. É um leão marinho com a juba e com as patas <risos> da frente do leão. E é um signo que é... <risos>
1: É o do leônce do pica-pau com a juba eu, não, eu é. não vou deixar
3: é, de puta, é o leão do pica-pau é o, leão, é o do pica Sister, tá ligado? é o G. <risos> Snyder do,
1: do
0: ele, é,
2: ele, é, ele é corajoso ele é ele toma frente ele é preguiçoso não, não é preguiçoso não não tem que dele feito é signo perfeito, porra eu ele signo é perfeito, enfim, ele é ele, ele é dentão. corajoso ele toma frente e ele enfim, ele é foda é pronto, proativo, tá proativo
0: Proti, pronto, proti. Tá, vamos escolher um período também, né? Uhum. Vamos tirar pra um signo assim. que ninguém se importa aí. Capricórnio, pelo que eu não, vi aí. Vocês... Não, eu voto pra
3: gente tirar o signo de aquário, mano. O mundo seria muito melhor
1: se os aquarianos. Pô, mano. tá
0: ali no mundo aquático. <risos> aquário Exato. não tá nem aí mesmo, né? Tira, pode tirar.
1: Tira, Tira, mano. Qual que é o período de aquário? É 21 de janeiro a 21 de fevereiro, se eu não me engano. Olha a massa sensitiva aí. É. Porra, é. esperava essa. Logo, eu vou ter um concorrente. <risos> Caralho,
3: exatamente isso aí. Vamos só ao signo, que é o símbolo. Vamos só, senão vai dar tá, tá, bagunça. Tá. Então a gente já tem um leão marinho, bacana, com todas as características que o Sérgio falou. Tá, uma outra parada que ele pode ter é, a gente vai criar um bicho, né? Ele tem que ser capaz de de fazer umas coisas tipo bem legais e impressionantes. Por exemplo, no, no, na astrologia chinesa, você tem tipo dragão de ferro, no Kim, que são as categorias de dos aztecas você tem, tipo, mão cósmica azul Humano autoexistente branco ah. Nosso bagulho mais louco, tá ligado? Esse bicho tem que ter, tipo, umas asas, assim Imagina os bagulhos ah. ah. não,
2: não, 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 não Cara, na boa, esse bicho tem que transitar Nos quatro elementos, uhum. ar, terra Água e fogo Então, ele, eu já, ele já tem um rabo de peixe uhum. E tem a juba do leão E ele vai ter que ter uma asa aí Tem que ter uma asa e tem que tomar asa de
3: morcego porque ele voa tanto de dia quanto à noite. Bom, bom, bom Pode. ponto. A juba vermelha, é. então. E a juba vermelha, boa. Falta um outro elemento. Já tem o ar, já tem o fogo, já tem a água,
2: falta a terra.
3: A terra, tu precisa de patas, né? É, tá vendo que pata patas. Pata de garras. Casco.
2: Pô, não, pata, pata, pata de touro. Pata de touro Forte. na frente, ao invés de ter
3: aquele, aquelas mãos escrotas de, de leão marinho, é. ele tem umas patonas é. da hora, assim.
2: Pata de touro. Ah, cara, vai ser um, ficho, um bicho muito infeliz, cara. Muito bem demais, vamos
3: lá. É o, o signo perfeito, Mas né? Vai é ser aqueles bagulho do Rick é. Mori, tá ligado? É. <risos> Ó, a gente precisa colocar também uma. É que os signos não têm armas, né? Fica foda. Mas eu não sei se vocês estão ligados, vocês basicamente chegaram à mesma conclusão que quem criou aquela imagem de bafomé, tá ligado? Sério? É, depois vocês dão Qual? uma olhada o que é o diabo no tarô. Vocês criaram a mesma criatura. Parabéns, Vocês invocaram um é. demônio.
1: Caralho, mano. É quem Google começou não.
3: com essas
0: coisas foi o Sevis que começou a falar <risos> de Leão Marinha aí. Eu não. Mas é mais ou, ou menos mais... isso. O Sevis <risos> bebe, ele atinge um quinto nível da existência <risos> dele. <risos> ah, vocês estão tirando o rabo de vocês na reta. Já
1: era, Negão. Tá, ah, tá lá. É que eu sou ah. de Capricórnio, cara. É meu jeito. <risos> <risos> meu jeito ninja. <risos> nós dois, nós dois <risos> Nós dois somos, cara. É, estamos saindo tá
3: mas outra coisa é outra. Um, é, tá bom um
1: falta o que é de elemento bonito né qual a cor dele
3: uma cor uma cor verde
1: verde ludo ele pode ser meio marrom
3: para reforçar esse bagulho da terra tá ligado marrom marrom é tipo marrom o, assim juba vermelha, é parecendo uma brasa em chamas ou oh, ele pode é. ter olho olho pegando fogo
0: eu acho que para ele ser tão tão perfeito ele não precisa nem ter olho ele não precisa do olho fica nas <risos> carnes isso ele não precisa não precisa coloca na, na, nas asas isso que ah, ele abre as asas e enxerga o mundo.
2: Meu Deus, porra! Porra, ficou da hora, hein? Gostei desse Caralho. bicho. Caralho, isso aí é Índia é Rito. O cara tem olho na asa. Aí,
3: ó, céu. faz o seguinte: deixa pra audiência do vocês dar o nome do bicho.
1: É, pronto, pode é. crer. Paga a galera postando nos pode comentários
3: do, do site o nome do bicho.
1: Realmente, que precisa de um nome bem, bem caricato CES, né? aí. Caralho, botar o olho no, na asa. Lembrei do labirinto do fauno. É a mistura de labirinto do Fauno com a soma de todos os medos Tá ligado? Ah, é
0: Sim, misturado com Cidade dos Anjos E, e Olhos
3: Famintos e também Operação Babá, fica muito louco Transformers
1: Olhos Famintos e Operação Babá
0: A gente montou o Vin Diesel, né <risos> Bom, senhores, então é isso. A gente chega aqui ao final de mais um episódio do Mr. Play. Nada do que foi dito aqui não foi pautado, que os signos dizem, né? Foi tudo combinado. É bom deixar claro isso aqui. E eu queria que, né, apesar de você dar um nome pro nosso signo perfeito, deixa aí também o seu comentário, o seu centavinho sobre o que, que você achou, quais são as suas opiniões, o que, que você tem a acrescentar, a criticar, a xingar, a elogiar, enfim, o espaço aí tá livre. Acho legal comentar no site, mas você comenta onde você quiser, no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde você achar melhor. Ou mande um e-mail pra gente também, aqui em contato, arroba, que um dia aí a gente lê, né? tem que achar um programa pra isso. E eu quero agradecer imensamente aqui Primeiramente ele, o nosso querido Gelo, que tá voltando aí a Podosfera a gravar. Aê. Cara, eu quero trazer você mais vezes aqui, porque você é uma contribuição preciosa aqui pro turno livre, é isso, cara. cara Adianta isso aqui. Então faz aí seu jabal, o que você que quer divulgar pra galera? espaço é teu, cara. Vai que vai.
3: Cara, eu tenho algumas iniciativas aí que eu participo, né? Eu tenho um podcast lá com a galera do Revolu Show, que é o Camaradas. Tá meio parado, mas de vez em quando a gente solta que ele é um podcast biográfico sobre personalidades revolucionárias. Eu e a Larissa Coutinho, né, eu fico na produção, na edição e sonorização do bagulho, e a Larissa empresta a sua belíssima voz, essa é, empreitada. Então vai lá no site do Revolução Show que você vai achar algumas coisas. Tem outro podcast que é a Rádio Poder Popular, que é o podcast oficial do PCB São Paulo, e lá você vai achar muito conteúdo para manter a classe trabalhadora mais informada nessa luta de classes que a gente vive. E tem as minhas redes sociais, se você quiser trocar uma ideia mais aprofundada, ou mesmo... Jogar tarô, né? fazer seu mapa astral Comigo, você pode achar Facilmente o nosso contato é, Arroba Desculpa gelo, Em todas as redes sociais, Facebook, Twitter Instagram, Facebook é meio de post Eu gosto muito e eu deixo o Facebook Meio para as questões sociais E tal, assim, que dá tanta cara mas o Instagram tem, é onde eu centralizo essas informações e o Twitter eu fico lá postando coisas desconexas com a realidade.
0: Vai estar tá tudo linkado aí embaixo. Você pode estar tá encontrando o Gelo nas suas plataformas preferidas. Converse com ele. Muito legal, muito bom seguir ele. E Gelo, cara, brigadão, cara. Só, só agradece mesmo aqui. É nóis. Tamo junto, rapaziada. E eu quero agradecer também aos nossos dois princesos aí, Felipe Canelo, nosso segundo orelha, porque o primeiro foi eu, e o nosso pé de cana aí, pé inchado, <risos> o Sebastião <risos> Carlos. <risos>
3: Valeu, valeu. Vocês valeu querem acrescentar
0: convite. alguma coisa? Valeu, dar valeu. o seu tchauzinho?
3: Eu quero, eu quero lembrar as pessoas que alcoolismo e uso de drogas é um dos
2: desvios de peixes. Típico.
3: É verdade. Típico.
0: Ele tem razão, ele tem razão.
2: O outro é sexo. É. Então, <risos> é, muito obrigado pelo, pelo convite, pelo, pela, enfim, falar desse assunto tão legal de falar, né? Que a gente pode falar um monte de coisa, né? Meu Deus, cara. <risos> e, é. Enfim, eu tô, tô feliz aí. Meu lado Percebamos pisciano, tá feliz, meu né? lado geminiano, meu, meu lado pisciano tá feliz. Feliz por falar de coisas sensíveis e intuitivas, e meu lado de menino tá feliz porque sempre bom estar tá falando, né? Tem que tá falando. Então, muito oh. obrigado aí, valeu.
0: E te acha bom. o Sebes no Cerveja Barata aqui no Turno Livre? Sempre bom lembrar. Eu sou
1: da casa, tô aí.
0: E o Felipe Canela no Papo Canela, certo, Felipe?
1: Sim, sim. E eu descobri hoje que eu sou uma pessoa de personalidade desconcertante e sonhador, <risos> distraído, <risos> alegre, gentil e afetuoso, segundo o meu signo que é de vento no signo Azteca. Nossa, você fez aqui? <risos> Já achei aqui. Que quem é? Muito bom, eu sou vento. Legal. Então voa Zorro. daqui. <risos> <Eu tô> sempre <risos> voado. Aí tem podcast de, de astrologia também, viu? Quem quiser, aí depois eu colo é, lá no Instagram do, do Turno Livre que eu dou a dica. Boa, boa, Meu pode livro.
0: ser. É, inclusive, redes sociais do Turno Livre aí na descrição. Bom, senhores, então é isso. Nos vemos em breve. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até lá. Falou. Tchau, tchau. Vamos ver se agora o Gelo faz um mapa astral do Sérgio. Falou! Beijo! Esperando!